0: Hinaus. Wir wollen hoch, höher, hoch, hinaus. Hoch, höher, hoch hinaus. Ein Team, stark wie Titanen. Wir wollen hoch,
1: höher, hoch, hinaus. Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zur Titans-Area, Chris. Hallo, Andreas. Irgendwie war das gerade ganz komisch, so zu es stammen. Das ist sehr unerwartet
0: ja. jetzt. Also als hättest du jetzt nur mich begrüßt und unsere Hörer sind eigentlich alle irgendwie nicht so wichtig heute. Das ist natürlich nicht so... Also für mich zumindest nicht. Wenn du das anders siehst, dann wäre jetzt die Gelegenheit, das zu sagen. Ähm, dürfen wir Kruko
1: essen? Kruko dürfen wir immer essen. Dann würde ich sagen...
0: alle also außer Kruko.
1: <lacht> ja, aber wir haben halt auch wieder zwei Gäste, oder beziehungsweise wir haben diesmal zwei Gäste. Und ja, Arne, grüß dich. Hallöchen, danke für die Einladung. Und danach unseren ersten, unsere erste nicht Titanen, sage ich mal so. <lacht> ähm, vom USVTU. Ähm, Anne, grüß dich.
2: Ja, hallo. Ebenfalls danke für die Einladung.
1: Nach dem Kupus Game Day mussten wir danach hatten ja schon damals darüber geredet, Chris, dass wir gerne, wenn wir dich einladen, Arne direkt gleich mitnehmen wollen. Einfach aus dem Grund, man muss ja ehrlich sagen, der Damenbasketball wird ja nicht so gut promotet. Im Raum von Deutschland, also direkt als zumindest NBA-Projekt, würde mir nur Token Your Game einfallen, wo ja Zero relativ viel macht im Sinne von Scouting etc. Aber sonst hört mir ja nicht so viel, deswegen fand ich das eine coole Aktion. Wir waren damals halt, wie gesagt, auch beim Spiel von euch schon mit dabei und haben uns halt gedacht, wir können das ja mal ein bisschen größer aufziehen und ihr beide könnt ja erstmal euch kurz vorstellen. Sagen wir, zum Basketball gekommen seid, für unsere NBA-Leute, ob ihr NBA-Bezug habt, sonst Euroleague-Bezug, Lieblingsteam, Lieblingsspieler, vielleicht sportliches Idol. Das ist ja auch manchmal ganz schön interessant. Und ja, wer anfängt, könnt ihr euch selber was suchen. Ladies first. <lacht> <lacht>
2: ja, okay. Um, ja, ich bin Anne, ich komme aus Chemnitz. Um, ich habe erst Handball gespielt bei uns im Ort, bin dann ehrlich gesagt durch meinen Bruder zum Basketball gekommen.
1: Dann muss ich kurz fragen, welcher Ort?
2: Im Grüner quasi, okay, ganz ja, am Rand von Chemnitz.
1: Okay, da habe ich nicht gespielt. Also vielleicht mal im Turnier gegen, wenn die auch eine hochspielende Herrenabteilung hat oder Jugendabteilung, aber dann sonst eher nicht. Ja, du freust da nicht, dass man wieder Handball <lacht> genannt wird, ne? <lacht> das ist alles Fußball.
2: Ja, bin ich auch nicht so lange dabei geblieben, weil wir waren eher nicht so hoch im Kurs. Genau, ich habe dann gesehen, dass es auch Basketball gibt. War dann eine Zeit parallel beim Handball und Basketball und habe mich dann am Ende für Basketball entschieden. Und war ja auch sehr happy mit der Entscheidung. Ich habe dann ähm, in der abi eine Basketballpause eingelegt und war danach auch in Australien, wo ich nur mal so ein bisschen Basketball gespielt habe, aber halt nicht im Verein weiter. Und als ich dann zum Studium nach Dresden gekommen bin, ja, habe ich gedacht, kann man ja mal wieder mit Basketball anfangen. Ist eine gute Idee, um Leute kennenzulernen. Genau.
1: Ganz kurz, Australien, wie ist da, wenn du sagst, du hast nicht vereinsmäßig da gespielt, wie ist die Freiplatzkultur dort oder wie läuft das ab, wie kamst du zum Spielen, wo konntest du spielen?
2: Ich war hauptsächlich beim Unisport, also ja, ich war nicht so lange an einem Ort, aber immer, wenn ich in einem größeren Ort war, Melbourne, Perth, konnte man einfach quasi über die Uni da eine Halbzeit mit nutzen und die haben dann auch einfach ein bisschen gezockt, da konnte man dabei sein, genau. Gut,
0: wie ist so allgemein die Wahrnehmung von Basketball in Australien? Wenn du das jetzt mit Deutschland vielleicht vergleichen würdest, jetzt mal unabhängig von Geschlechterthemen, einfach wie Basketball, also man hat ja so als NBA-Fan mit dem Dock, und inzwischen einigen Spielern auch, die es aus Australien geschafft haben, das Gefühl, das wird auch, ich will nicht gleich sagen ein Boom, aber schon eine gewisse Euphorie in Sachen Basketball ja dort entstanden ist. Kannst du das so bestätigen? Wann warst du genau da? Wie lange ist das her?
2: Oh, sechs, sieben Jahre. (lacht) Also schon eine ganze Weile her. Ich muss auch sagen, vom Damenbasketball habe ich da nichts mitbekommen und auch so vom ja, Herrn oder professionellen Basketball nur über ja, einen Freund, würde ich sagen, also einen, den ich da kennengelernt habe, der auch Basketball begeistert war und der mich dann auch mal mit zum Spiel genommen hat, wo ich dann gesehen habe, okay, krass, ich wusste gar nicht, dass Australien auch so im Basketball dabei ist. Ja, was mich aber schon gefreut hat und was dann auch so eine Verbindung hergestellt hat. Genau.
0: Was war denn der Grund für Basketball gegen Handball damals?
2: Um, einfach, ja, Trainingsintensität, genau.
0: Die war höher oder die war niedriger beim nee, Basketball? die war höher. <lacht> <lacht> also
2: da würde ich sagen, habe ich schon so nach den ersten Trainings gemerkt, okay, ich werde körperlich mehr gefordert. Ich habe das Gefühl, mich insgesamt mehr zu entwickeln. Ja, und das hat mir dazu gesagt.
0: Okay, ja,
3: wie war das bei dir, Anne? Genau, also ich heiße Arne, ich bin der jüngere Bruder, ähm, der kleinere schon seit einer Weile nicht mehr. Aber ich habe <lacht> hab mit, äh, mit fünf Jahren mit dem Basketball angefangen, also schon eine ganze Weile her. Und tatsächlich war es auch so, dass ähm, unsere Eltern mich einfach mal zu so einem Probetraining für, für kleine Kinder ja, <lacht> da in Chemnitz hingebracht haben. Und dann hat es mir einfach so gut gefallen, dass ich ähm, seitdem die ganze Zeit ohne irgendwelche Unterbrechungen dabei geblieben bin. Also habe nie irgendwie einen, nie Handball oder Fußball ausprobiert, sondern seitdem ich Fünf war, immer nur Basketball. Erste Liebe und dabei geblieben. <lacht> Sozusagen, ja, genau. Und auch eigentlich die ganze Zeit, ähm, komm ich komme ja auch aus Chemnitz, die ganze Zeit bei den Niners in Chemnitz gewesen, von dort von den äh, Minis über U8, U10, U12, JBBL, NBBL und dann auch so zwei Jahre bei den, bei den Profis mit dabei. Also alles in Chemnitz durchgemacht, bevor es dann hier
1: nach Dresden ging. Und wie ist das bei euch beiden? Also Euroleague-Teams, die ihr verfolgt? Oder weil NBA, eure Gesichtsausdrücke waren so beim Punkt, NBA eher nein, deswegen frage ich direkt nach Euroleague.
3: Also bei mir ist tatsächlich mehr NBA als Euroleague, muss ich sagen. Vor allem, was man so, also ja, über so Social Media wie Instagram oder so, bekommt man ja NBA schon ziemlich viel mit. Wenn man da so ein paar Influencern oder auch den offiziellen Kanälen folgt, ist halt von den... Von den Zeiten, in denen ich spiele nachts, ist halt immer sehr schwierig. dass ist mir nicht wert, da, da aufzubleiben. Höchstens vielleicht mal in Playoffs, wenn ja auch die Intensität ein bisschen höher ist. Aber es gibt ja auch viele so auf YouTube-Zusammenschnitte dann am nächsten Tag von den Spielen. Da schaue ich dann doch ähm, schon recht gerne mal rein. Was jetzt bei League tatsächlich eher, eher seltener
1: der Fall ist. Okay, das ist was Überraschendes, weil gerade alle deine Mitspieler ja eher so die europäischen Ligen mhm. verfolgen. Ich glaube, ähm, Kuppi war der Einzige, der auch ein bisschen mehr NBA-Bezug hatte, würde ja, ich, würd
0: würd ich sagen. Ja, würde ich sagen, genau. Die anderen waren mhm. schon eher mehr im europäischen. Ist ja auch naheliegender, wenn man mal europäischen Basketball spielt. Das ist ja doch ein anderes Spiel. Ja, auf jeden ähm,
1: Fall.
0: Hast du ein Lieblingsteam auch in der NBA?
3: Nicht unbedingt ein Lieblingsteam, aber ich bin generell mehr so ein Fan von der Western Conference im Gegensatz zur Eastern. Also,
0: ja. Okay, wer ist dein Favorit im Westen aktuell? Wer glaubst du, wird im Westen in die Finals einziehen? Das ist eine
3: ganz schwierige Frage. Das ist tatsächlich Aber ich würde auf Phoenix tippen. Wenn Kevin Durant gesund bleibt, dann würde ich sagen, Phoenix, ähm, die gehen ins Finale. Wahrscheinlich gegen Milwaukee. Also ein Rematch von vor zwei Jahren, glaube ich, oder?
0: Ja, Ja. Genau. ja.
3: Und diesmal, Phoenix macht das Ding diesmal. Ja.
0: Ist die sichere Wette auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. <lacht> Ähm, ja, ist durchaus möglich. Ich hoffe ja noch auf meinen Nuggets gegen Sixers Finaltipp.
1: Schwierig. Dafür, bräuch- ja. Dafür bräuchte man Defense das haben die Nuggets nicht. Aber die Sixers. Für beide genug. <lacht> ja, also wir haben jetzt eigentlich die ersten Fragen auch direkt schon geklärt, als die als Jura-Frage reinkamen. Also Krug wurde halt zum Beispiel gefragt, wer von euch eigentlich älter ist. Das war die erste Frage. Das habt ihr ja nun beide schon erklärt. Ähm, Josie, wie ihr wen zum Basketball gebracht habt, das habt ihr jetzt eigentlich auch schon. Das war ein anderes Handygeräusch. runterfallen ist auch noch Aber ja, wir hatten es ja am Anfang schon ein bisschen angekündigt. Ich würde gerne wirklich mit dem Thema direkt starten. Darf ich kurz
0: noch eine andere Sache vorher fragen?
1: Danach darfst du gerne einsteigen. Es ist
0: so ein bisschen zwischen den Zeilen schon rausgekommen, eine Frage, die mir die letzten Tage schon durch den Kopf ging, die ich einfach mal fragen möchte. Wenn man unter Geschwister und zwei erfolgreiche Basketballer hat, stellt sich immer die Frage, wo kommen denn die Gene her? (lacht) <lacht> ähm, Gibt es denn da bei den Eltern und Großeltern irgendwo auch eine Sportaffinität, war das schon immer da? Du hast nun gesagt, du bist mit fünf quasi von deinen Eltern mal hingeschickt worden. Hm. Ähm, haben denn deine Eltern oder eure Eltern vielmehr auch selber gespielt oder jemand in der Familie? Ähm, Teamsportartenmäßig glaube ich
3: gar nicht, Also, aber unsere, unsere Mutti, die war früher ähm, leichter sehr gut unterwegs, auch wie erfolgreich, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, auch schon ziemlich gut äh, unterwegs gewesen, ja.
0: Okay, ja, zum Thema Leichtathletik kommen wir dann auch später nochmal, da habe ich mhm. nämlich auch noch was aus deiner Zeit äh, in Oregon gefunden. <lacht> ähm, aber ja gut, nee, das, das wollte ich, die Sache mit den Genen, die hätte ich sonst vergessen, deswegen jetzt überlasse ich
1: das gerne ja, wieder. Wenn wir Zeit. jetzt schon bei Geschwister und groß äh, werden sind, da würde ich doch noch direkt fragen, ähm, habt ihr früher schon gegeneinander gespielt auch? Also so freiplatzmäßig? Weil ihr habt uns ja das schöne Bild von euch beiden vor der Korbanlage geschickt, ich fand's super. Sehr schönes Bild übrigens, wirklich toll. Und habt ihr gegeneinander auch viel gespielt, so in eurer Freizeit, mal auf dem Freiplatz oder an der Korbanlage, wo das Bild entstanden ist?
2: Nee, also an der Korbanlage, wo das Bild entstanden ist, nicht. Aber wir haben quasi im Garten einen eigenen Basketballkorb, wo nicht viel Platz außen rum ist. Aber da haben wir als Kinder schon gegeneinander gespielt.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis Arne er das erste Mal gewonnen hat?
2: Ja, ich würde sagen, da haben wir eigentlich die meiste Zeit gespielt, dass er verteidigen musste und ich Angriff ja. war. Das
0: hat sich ja gelohnt, würde ich behaupten wollen, diese ja, Abteilung,
3: ja. oder? Irgendwo muss das hergekommen ja hergekommen sein. Genau.
1: Ich muss halt wirklich ein bisschen dran denken, So Reggie Miller haben ja schon mal eine Ausarbeitung gemacht und er hat auch erzählt, wie er mit seiner großen Schwester immer zusammen gespielt hat und dass danach, wo er dann irgendwann aufgrund halt erwachsen, werden sie irgendwann überragt hat, wo er dann das erste Mal über sie gedankt hat, hat er gemerkt, oh scheiße, das war ein bisschen zu viel.
0: Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Das, nee, das mache ich auch nicht. <lacht> so, so ein Poster über die Schwester ist eigentlich ist auch schön so. Kann man dann beim Familienessen, hängt man das über den Tisch. Gibt's- Oder andersrum.
2: Oder, ach, ja, natürlich, genau. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen sprungkraft
0: Das kann man bestimmt irgendwie dann, dann mit einem Trampolin hin, das macht man dann auch so, dass das auf dem Bild nicht zu sehen ist und dann kriegt man auch da ein schönes Poster
1: bestimmt hin. Aber ja, zu dem Thema, was ich halt vor uns schon ansprechen wollte, wie seht ihr das auch beide als aktive Spieler? Thema Berichterstattung, Vermarktung, öffentliche Wahrnehmung, Unterschied da Damen- im Herren-Basketball? Ich finde das ein interessantes Thema, einfach weil, war das nicht bei euch sogar teilweise, dass ihr innerhalb von Dresden in mehreren Hallen spielen musstet. Ja, ich glaube sogar zwei verschiedene Trainingsplätze, wenn ich das genau. richtig gesehen habe, unter ja. der Woche immer, ne?
2: Genau, also wir spielen quasi als Erste Dame in zwei verschiedenen Hallen, aber haben als Verein insgesamt noch mehr als zwei Hallen, die wir quasi nutzen. Und auch was die Spiele angeht, ja, haben wir eine präferierte Halle, aber müssen im Prinzip das nehmen, was gerade frei ist. Und gleichzeitig muss es aber auch eine Halle sein, die für die Regionalliga zu, zugelassen ist. Genau, und dadurch kann es halt schon passieren, dass wir in einer Halle spielen, wo wir davor gar nicht oder eher nur sehr selten trainiert haben.
0: Okay. Wie viele verschiedene Hallen habt ihr in den Heimspielen in dieser Saison schon gehabt?
2: Um, ja, wenn wir die Margon Arena mitziehen, waren wir schon in vier Hallen in Dresden, glaube ich.
0: Wow, in einer Saison? Genau. Das ist verrückt.
2: Also ich würde sagen, so ganz zählt es auch nicht, weil die Margon Arena war ja schon ein Highlight. Dann durften wir auch einmal in Ottendorf spielen, was auch mhm. eher ein Highlightspiel war, weil wir auch Jugendspielerinnen von dort haben. Und ja, Ottendorf ist auch sehr basketballbegeistert, da waren auch viele von dort da.
0: Habe ich früher mal ein bisschen gespielt, sogar in Ottendorf, als ich noch in Pusnitz gewohnt habe, ja. So eine Weile her.
1: Aber liegt das daran, dass ihr diese Hallenzeiten nicht bekommt, weil ähm, größere Vereine sich dann angemeldet haben? Also gesagt, bei Elbflorenz ist ja nun auch sehr groß, zum Beispiel die in Dresden. Ähm, oder ist, weil ihr erst danach gekommen seid. Früher war die ehemalige Energieverbund-Arena, ich weiß gerade gar nicht, wie sie jetzt heißt. Da habe ich auch immer mal bei Basketballspielen zumindest, Basketballspielende Teams gesehen vom USV.
2: Genau, also Aber das ist jetzt die join Next arena Danke fürs das <lacht> <Hand googlen>. <lacht> <lacht> Ja, also abgesehen von der Join-Next-Arena spielen wir in Schulturnhallen. Und da können auch ein paar von der Schule am Wochenende mal Aktivitäten sein von anderen Vereinen. Ähm, ja, tendenziell, ja, Fußball ist drin nicht so viel. Aber es gibt dann zum Teil auch Vereine, die dann einfach über dem USV stehen. Da können wir quasi nicht sagen, wir spielen Regionalliga, das ist ganz toll, wir wollen die Zeit haben. Okay. Sondern das wird quasi von der Stadt auch mit entschieden.
1: Okay, krass. Also da muss ich sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich meinen Handballverein immer noch für mein, in meinem Dorf spiele. Und die halt unsere Halle haben und die ist auch voll, wenn Spiele sind. Aber ich ja, habe zumindest die eine Halle, wo ich trainiere und wo ich dann auch die Spiele habe. Also das sehe ich, das ist ja schon... Das mit den Hallen muss ich
0: wirklich sehe ich als großes Problem. Mhm. Auch das sind immer alle, äh, unterschiedliche Untergründe auch teilweise. Es ist, ja ist ja auch eine gewisse Verletzungsrisiko, was dadurch ja, ich will jetzt nicht sagen, aktiv von der Stadt gefördert wird, weil das ein bisschen eine fiese Formulierung ist, aber schon auch in die Richtung geht, finde ich. Ähm, zeigt halt auch schon den, ja, wie wir es ja erwartet haben, doch relativ geringen Stellenwert, den ihr dann offensichtlich auch so im sportlichen Bild der Stadt offenbar genießt. Na, ist das jetzt allgemein der USV dann im Generellen oder seid das dann konkret ihr, die diese Probleme haben? Kannst du das abschätzen?
2: Also ich glaube, das ist allgemein das Problem von mehr Breitensport, dass da, ja, es gibt halt zu wenig Hallen mhm. und da müssen die Vereine schauen, wo sie eine Halle bekommen, wie sie eine Halle bekommen. Und das ja, freut man sich über jede Hallenzeit, die man bekommt, aber ja. ist dann halt zum Teil nicht das, was optimal wäre, beziehungsweise auch. Mit erhöhter Organisation verbunden, wenn man dann extra einen Hallenschlüssel braucht. Die ganzen Geräte bzw. Kampfgerichtssachen, Bälle muss man auch von Halle zu Halle bringen.
0: Also, das ist dann auch, das nehmt ihr mit sozusagen. Das ganze genau. Spielmaterial, das müsst ihr dann immer wieder erst holen und in die entsprechende Halle, wo dann das Spiel stattfindet, das hinbringen. Macht genau. ihr das mit dem Training auch so oder habt ihr in euren beiden Trainingshallen das, die Sachen da?
2: Also wir haben zwei Hallen, wo jeweils eine Kampfgerichtsanlage da ist. Wenn wir da spielen, müssen wir sie nicht transportieren. Und in den Trainingshallen sind auch die Bälle da. Aber wenn wir in einer anderen Halle spielen, dann okay. müssen wir die Sachen schon mitnehmen.
0: Das ist schon alles hoher Aufwand. Also da das scheint Dresden doch noch ein bisschen äh, ja, Dinge vor sich zu haben, die man optimieren
1: kann, oder? Das ist halt eine Sache, die mir halt gar nicht so bewusst war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne es halt bloß aus der Handballerregion. Und egal ob ich gegen Klotsche, hat also ja noch einige Teams, Lok, etc. Seitdem ich eigentlich gefühlt auch mit sechs angefangen habe, spielen die Teams eigentlich, bis auf die Sportfreunde, die ja hier in der Neustadt abgesoffen sind, äh, immer in derselben Halle. Deswegen finde ich das halt schon heftig. Ja, definitiv. Wie nimmst du das wahr, Anna Hast, hast du da auch so ein paar Sachen schon mitbekommen? Also ja,
3: auf jeden Fall. Ich finde, erstmal so der ganze Thematik, ich finde, da kommt auch gar kein Heimspielcharakter so wirklich auf, ja, stimmt. wenn man immer in einer anderen Halle ist und es ist ein bisschen fast wie ein Auswärtsspiel, wenn du die Körbe nicht kennst und so, weil es macht ja teilweise schon einen, einen großen Unterschied, wie die Bretter sind, aber wenn ich jetzt bei Spielen ein paar Mal zuschauen war, dann war das auch immer in einer anderen Halle. Also das war dann schon, wie gesagt, ein bisschen seltsam und dieses Heimspielgefühl ist zumindest so von, von außen nicht so aufgekommen, würde ich sagen.
1: Kriegt man Leute motiviert also oder habt ihr Leute, die gehen, kommen nur in die eine Halle und andere Leute, die kommen nur in die andere Halle als Zuschauer? also?
2: also ja, die zwei Hallen, die wir am meisten nutzen, liegen schon nah beieinander. Hm. Da ist eher das Problem, dass man schauen muss, dass die Leute wissen, in welche Halle sie jetzt das, gerade müssen. Genau, das hatte ich auch genau. gerade.
0: Also das ist ja auch schwierig für die Zuschauer, die ja dann überhaupt erstmal wissen müssen, wo ja. muss ich denn überhaupt hin? Wo spielt denn mein USV heute? Muss ich dahin? Muss ich dahin? Dann rennst du in die falsche Halle und merkst du, scheiße, hier will ich gar nicht hin. Und dann gehst du dorthin, wo du denkst, dass es ist. Wenn du Glück hast, bist du in der zweiten Halbzeit da. Genau. Also das ist ja alles in alles in allem ist es ja wirklich also ich empfinde das fast schon als katastrophal wenn ich ehrlich sein soll ich finde das ist ganz ganz schlecht von der Stadt geregelt Muss ja ich also ich würde sagen. sagen
2: für uns erste Damen ist noch gut weil wir über ja, Instagram immer noch den Leuten sagen ja, wo noch wir eine spielen eine gewisse
0: Plattform am Ende genau und für kann. die anderen
2: Teams haben wir das bisher nicht geschafft das da auch ordentlich zu promoten und da passiert es auch dass die Leute wirklich am falschen Ende der Stadt sind
0: es verrückt das ist Wahnsinn Macht ihr denn äh, über Social Media hinaus auch andere Spieltagswerbungen in
2: irgendeiner um, Wir haben auch schon Flyer verteilt, aber ja, tendenziell auch alles noch ausbaufähig. Wo aber auch wieder ist, man braucht halt jemanden, der sich dafür bereit erklärt. Zumindest und es, ist, passiert es kostet alles, auch Geld. Genau, ne? es kostet genau. Geld und passiert auch alles ehrenamtlich.
0: Ja, da merkt man dann schon noch ein bisschen den Unterschied ähm, zwischen den Titans eben als professionell geführtes. Äh, ja, Kann man das Unternehmen fast schon sagen, also als, zumindest als professionell geführter Verein ja. im Vergleich? Also, der USV ist auch professionell geführt und um wenn es will, ich will da, äh, das jetzt nicht einfach, aber es ist halt der Unterschied, ob du jemanden einstellst oder ob das jemand ehrenamtlich macht. Das ist einfach so: der Ehrenamtsmitarbeiter, der wird nie dieselben Kapazitäten haben wie jemand, der Vollzeit nur dafür sozusagen da ist. Na, das ist halt immer, Ehrenamt ist immer ein Stück weit ein Hobby und da fallen Dinge einfach ab
1: aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zurück erst mal zu euren Wurzeln, so ein bisschen die Chemnitzer Zeit. Ähm, wie gesagt, wir hatten ein Vorgespräch, hatten wir das Thema schon, so die haben wir halt relativ wenig gefunden, Anna. für dich ein bisschen was, ein paar Spielberichte, könnte man lesen, wo Namen bloß erwähnt wurden, meistens in der Spalte neben dem, wie viele Punkte man gemacht hat. Könnt ihr erstmal habt ihr erstmal einen Einblick in euren aktuellen Verein in die Jugendarbeit und könntet ihr das mit der Jugendarbeit in Chemnitz vergleichen?
3: Also, ich würde sagen, von jetzt der Dresden-Titans-Sicht aus, dass da ähm, auch die Jugend mehr jetzt, über Social Media und so gepusht wird. Was, denke ich, mal ein bisschen auch damit zu tun hat, dass einfach so wie Social Media, Instagram oder so über die Jahre hinweg extrem gewachsen ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob vor zehn Jahren oder so, ob da Instagram schon so groß war, dass es jetzt für, für Chemnitz gelohnt hätte, da die Jugend ähm, so groß zu pushen. Ich weiß jetzt nicht schwierig, aber jetzt so, ich glaube bei uns auf der Instagram-Seite von Titans gibt es jedes Mal vor dem Wochenende so einen Post, ähm, was ist am Titans Campus los, dass die Leute sehen können, die U16 spielt da, die U18 spielt da, die Erstregio spielt hier und da und dann gibt es nach dem Wochenende immer noch die Ergebnisse und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass auch mal die Leute sehen, okay, hinter Dresden, Titans, da steht nicht nur die... Profimannschaft in der Pro A, sondern da sind nur noch viele andere ähm, Teams mit dabei, die man sich vielleicht auch mal anschauen kann, um mal so ein bisschen noch sein, sein Umfeld oder so zu erweitern, weil da wird teilweise
0: auch ein guter Basketball gespielt. Das ist ja allgemein so ein Thema im Profibereich. Viele Fans oder Zuschauer sehen immer nur diese erste Mannschaft, was ja alles mit dahinter hängt, die Jugendausbildung, das ganze Organisatorische. Das ist ja meistens für den, ich sag mal, Casual-Fan an der Stelle gar nicht so gut nachzuvollziehen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier machen, damit wir eben auch mal ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen auch mitbieten können. Ähm, genau, aber das ist schon alles sehr, eine, eine sehr spannende Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ob man... oder Gibt es denn bei euch, beim USV, redet ihr manchmal auch untereinander so ein bisschen darüber, wie ihr vielleicht auch im Vergleich zu den Titans präsentiert oder präsentiert werdet oder so? also gibt's, Sprecht ihr untereinander manchmal auch, ich sag mal darüber, vielleicht, ich nenne es jetzt mal, dass ihr euch unterrepräsentiert vielleicht, fühlt in der Dresdner Sportlandschaft, nenne ich es jetzt mal. Gibt es solche Gedanken?
2: Also die Titans machen zum einen auch für uns Werbung bei der Schultour, ja. Ähm, ja, ansonsten sind wir, ja, haben wir selber jetzt auch einen Girls Day und sowas, also wo wir schon auch versuchen, dass wir auch Mädchen zum Basketball bekommen und gerade im Vergleich zu Chemnitz merkt man halt, dass in Dresden nicht nur ein Verein ist, bezieh- also, sondern halt mehrere Vereine und da auch viel Zusammenarbeit zwischen den Vereinen quasi mhm. und dass man da dann versucht auch mehr Mädchen zum Basketball zu bekommen und beim Basketball zu behalten und auch insgesamt ja ein breiteres Spektrum anzubieten. Dass quasi Zum einen gibt es die, die Richtung Leistung geben wollen, es gibt auch auf welche, die einfach nur Sport machen wollen. Mhm. Und ja, ich muss sagen, das spricht mich schon ziemlich an, dass man da versucht, auch alle abzuholen. Ja, das genau. ist auch
0: wichtig, genau, dass man halt sich dann wirklich auf die breite Masse konzentriert. Dadurch kommt dann eben auch das zusammen. Ähm, bei diesen Schultouren, die du gerade angesprochen hast, wenn da kooperiert wird, kommt da, äh, geht dann auch jemand von euch aus dem Verein dann quasi zusammen mit? Ich glaube, wir hatten mit Brian hatten wir, ich glaube, damals drüber geredet auch schon, der ja da... Kubi hatte das oder auch. Oder Kubi auch, die ja in die Schulen gehen. Ist da jemand auch von euch dann mit dabei oder wie läuft das
2: dann? Ich glaube, bei den Schultouren ist niemand von uns dabei, sondern da gibt es nur einen Flyer bzw. die Info, dass es auch den OSV gibt mhm. zum Basketballspielen. Um, aber soweit ich weiß, haben wir eine um, Schul-AG, die wir mitbetreuen. Okay. Genau, aber da bin ich nicht ganz up-to-date, wo das ist.
1: <lacht> wie war allgemein eure Jugendzeit so in Chemnitz? Wie ist eure Ausbildung verlaufen? Habt ihr da schon das Skillset kennengelernt, was ihr jetzt auch habt, sage ich mal so? Und wie würdet ihr euch, euch selber beschreiben vom Spielstil her? Beziehungsweise vielleicht noch interessanter, wie würdet ihr euch gegenseitig vom Spielstil her beschreiben? <lacht> Also ich würde
3: sagen, meine größte Schwäche, muss man jetzt nicht so drum herum ist, dass mein Dreier ein bisschen wackelig ist. Und ich glaube, das Problem, das hatte ich auch schon in der u 16, also es zieht sich schon eine, eine gute Weile mit mir, mit mir rum, auch wenn das in den letzten Jahren besser geworden ist. Aber ähm, ja, ich war in Chemnitz an der Sportschule, da hatten wir dann halt zusätzlich zu den drei Trainingseinheiten mit dem Team am Abend hatten wir noch so zwei- bis dreimal die Woche Vormittagstraining und haben da ein bisschen an individuellen Sachen gearbeitet, an unserer Athletik gearbeitet. Also da muss ich sagen, da habe ich schon eine ganz gute Ausbildung genossen, zumal ich dann ja auch perspektivisch mit für die erste Mannschaft aufgebaut wurde und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen habe. Also da muss ich schon sagen, das war eine, eine sehr gute Sache. Und... Ähm, ja, mein aktueller Spielertyp, wie würde ich mich beschreiben? Ähm, es gibt ja so in der, in der NBA den modernen 3D-Spielertyp. Wenn man jetzt bei mir das, äh, die Dreier noch ein bisschen weiter verbessert, dann würde ich sagen, dass ich schon sehr in die Richtung komme. Oder man tauscht das 3 äh, einfach mit so ein paar, ein paar ähm, Fastbreaks oder ähm, Cuts aus. Genau das würde ich sagen. Beschreibt nicht am besten.
0: Ja, trifft es eigentlich ganz gut. Ich schaue gerade auf die Statistiken, momentan 27% Dreier in dieser Saison, um es einfach mal genannt zu haben. Äh, positiv aber auf der anderen Seite 56% aus dem Zweierbereich, das spricht dann eben das, das Thema Katz das ist das Thema auch ja. kluges Aufbau äh, movement was man dann eben in so einer Rolle braucht. Ähm, das lieferst du, dazu die gute Defense, also ich finde es war eigentlich ganz gut beschrieben. Wie siehst du das, Anna Würdest du deinen Bruder auch so beschreiben?
2: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen die Baseline-Cuts fallen schon immer auf. Beziehungsweise ja. gibt es ja auch in mehr oder weniger jedem Spiel ein Highlight-Play draus.
0: Oh ja, das Spiel war Also für ein highlight wirst du definitiv auch immer zu haben, das Spiel. Das ist wohl wahr. Da haben wir auch schon das eine oder andere Mal gestaunt, wenn du dann nochmal angeflogen hast.
1: Ich ja. würde ja irgendwie den Vergleich so ein bisschen zu Carrie Payton bringen, der wo dabei Dreier auch wackelig ist. Stimmt, Elitärer ja. Verteidiger, schlau zum Korb. Also, das unten nicht, der Vater meinst du jetzt? Ne? Ja, klar. Also ja. der zweite, ja. Der zweite. Naja, man muss es ja mal dazu sagen.
0: Aber ja, das ist eigentlich gar kein so schlechter Vergleich an der Stelle. Ich habe den Namen Taibo so ein bisschen wohl in den Raum, in dem Kontext gebracht. Dafür ist deine Offense deutlich besser im Liga-Kontext. Das muss Danke. man schon sagen. Ob das im One-on-One noch so wäre, das würde ich super gerne mal sehen, um ehrlich
1: zu sein. Das Arne
0: gegen Matisse?
1: Ja, würde ich wirklich gerne.
3: Ja, ähm, klar, wenn ihr das hinkriegt irgendwie, dann <lacht> ja, schreibt einfach mal Elton Point
0: an, macht mir kein Problem. Achso, <lacht> Ach nee, ich heiße das ja <lacht> nicht mehr für die, verdammt. Hab's noch nicht verarbeitet, tut mir leid. Kein ja, cool, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga gewesen, Sixers-Fan. Mhm.
1: Ja, jetzt in Portland. Und wie sieht das bei dir aus, Anna?
2: <lacht> ja, ich habe ja auch quasi die gesamte Laufbahn in Chemnitz verbracht, von Jugend bis, ja, WMBL und dann am Ende bis in Landesliga. Um, meine skillmäßige Ausbildung, würde ich sagen, kommt auf jeden Fall alles von da. Ähm, danach, würde ich sagen, kam vor allen Dingen, dass ich mehr Selbstvertrauen gefasst habe. Also das kam vor allen Dingen in Dresden, ähm, dass ich mir selber auch vor allen Dingen in der Offense mehr zutraue. Ähm, insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, ist meine Stärke und ja das, was mir besonders Spaß macht, die Verteidigung genau das und liegt in der Familie. <lacht> <ein>. <lacht> und das, obwohl ich früher mehr die Offense gespielt habe und mein Bruder die Verteidigung.
1: <lacht> Scheint ein guter Lerneffekt dabei gewesen zu sein. <lacht> Dann würde ich ganz kurz auf deine Zeit nochmal von der ähm, U16 Nazio reingehen. Da hast du mhm. ja immer U16 und immer U18 in der Slowakei und in Litauen, Litauen gespielt. Ja. Hast du da irgendwelche Stories, Anekdoten, was so, also gerade so Auswärtsturniere machen ja immer besonders viel Spaß <lacht> ähm,
3: Tatsächlich habe ich eine aus Litauen. Ähm, das war, also wir hatten glaube ich das letzte Spiel an dem Abend. Es ging vielleicht so um 20 Uhr oder so, sollte es losgehen. Und wir haben in der ähm, in der Halle von wer ist die Litauer-Legende ähm, Big Man.
0: Äh, Avita Sabonis? Nee nee, älter, älter mich? schon, älter
3: schon. Auf jeden Fall, es war, also er kommt, glaube ich, aus Kaunas und ähm, ist hat dort die Legende und wir haben in seiner Halle mehr oder weniger gespielt oder sein Namen glaube ich, oder von ihm gesponsert wurde. Auf jeden Fall wollten wir 20 Uhr spielen und es gab erstmal einen schönen Stromausfall. <lacht> und wir haben, glaube ich, erst vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden später konnten wir dann erst spielen. Also um 21.30 Uhr ging das Spiel los und am nächsten Tag hatten wir dann ähm, schon wieder um... 16 Uhr oder so Spiel gehabt. Also solche Europameisterschaften, die sind auch im Jugendbereich immer schon ziemlich knackig, dass man so sieben Spiele an neun Tagen hat und das geht dann ordentlich auf die Knochen, wenn man dann vor allem nach so einem extrem späten Spiel weniger Pause hat. Das hat man schon
1: ganz gut gemerkt, ja. Du hast ja unter anderem mit Oskar da Silva zusammengespielt beziehungsweise Moshidi, hatte ich in einem Spielberichtsbogen gelesen.
3: Okay, also die sind ein Jahr, also ein Jahrgang über mir.
1: Oder war das vielleicht bloß ein Camp, dass du dort Das, ist, aufgelistet ein warst? Ja, das ist ein Camp,
3: das müsste ein Camp gewesen sein. Ich glaube, zusammengespielt haben Achso, wir nicht.
1: gut, dann habe ich
0: das falsch rausgelesen dort. <lacht> könnte Sarunas Marciolones gewesen sein? Nee, dann weiß ich Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt <lacht> mal, das sind jetzt ein paar Namen, die sind äh, Olympiasieger 88 geworden das okay. dachte ich, das könnte vielleicht aus dem Team sein, aber die anderen Namen, die ich hier kenne, sagen mir auch nichts. Ist dann vielleicht, ja, es hat schon auch ein bisschen vor unserer Zeit dann alles gewesen. Ihr mhm. seid ja jünger als wir, würde ich jetzt mal behaupten <lacht> ähm, Von daher, ja, wer weiß. Ich, ich kann es jetzt auch auf die Schnelle nicht rausfinden. So, aber ich denke auch, nicht
1: ganz so wichtig. an dich.
3: Nee, nee, nee. Das ist eigentlich nur so eine, ja. ja, ist nicht
1: wichtig. Genau. Wie gesagt, wir hatten bei dir jetzt noch nicht so viel gefunden. Hattest du auch irgendwie, dass du in Auswahlmannschaften Chancen bekommen hast? Oder wie lief das bei dir?
2: Ich bin damals in Dessau quasi, das ist das Auswahlturnier vor dem Bundesjugendlager, wenn man noch jünger ist. Da war ich eine Runde weitergekommen, aber danach auch nicht. Also ja, ich war da nicht ganz so erfolgreich wie mein Bruder.
0: Ja, also ich habe ja in der Vorbereitung auch so bei dir auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass man damals in Chemnitz doch sehr, sehr stolz auf dich gewesen ist. Also ich habe viele Artikel gefunden aus deiner Zeit, wo du halt nur in der Jugend oder so auf dem Schritt in dem Profi Bereich sozusagen gewesen bist, wo dann auch das Thema Basketballstipendien, man hat da ja relativ auch Werbung gemacht, also von Seiten der Niners, dass da auch Stipendien vergeben wurden und in jedem Artikel, der da irgendwie in diesem Zusammenhang, wo man halt auf der Suche auch nach neuen Spielern oder sowas war, waren immer so die Namen Arne Wendler, auch in Kaiser habe ich häufiger, die da immer so als, ja, als Zugpferd sozusagen, als positives Beispiel für die Entwicklung der Jugend genannt wurden. Also man scheint in Chemnitz doch ein recht gutes äh, einen guten Plan damals für dich gehabt zu haben, oder? hast ja auch schon gesagt, man, du bist dann so einer derjenigen gewesen, die man auch so gezielt für den Profibereich dann so ein Stück weit vorbereitet hat. Wusste man denn damals schon genau, also so genau, wie das eben geht, wie welche Rolle du später mal einnehmen kannst? Oder hat man dort schon konkret in diese Richtung etwas gemacht? Wie war das?
3: Das ist eine gute Frage. Also, ob die jetzt genau einen Plan für mich hatten, ja, das müsste man die dann fragen. <lacht> <lacht> Aber ich denke mal so, dass halt Aaron und ich zusammen in der U18 Nazio gespielt haben und davor auch schon, ich glaube, Aaron hatte in der U15 und Nordsee Cup gespielt. Das hat sich dann einfach ja, angeboten, mit uns beiden so ein bisschen Werbung zu machen. Ich glaube, mit Jonas Richter müsste da auch bestimmt ein paar. Der Name ist mir auch über den Weg gelaufen. Genau, ja. ja. Bei ihm hat sich das ja mehr als ausgezahlt, jetzt, wie er in der, in der BBL spielt. Ja, also ich denke mal, wir wurden da erfolgreich äh, genutzt, da wir halt so ein paar Erfolge gefeiert haben und dass man da dann zeigen konnte, Chemnitz hat was zu bieten und ähm, wenn ihr die, die Chance hier bei uns nutzen wollt, dann ja kann ein bisschen was aus sich mhm. werden. Ja.
0: Also du selber oder ihr habt jetzt nicht äh, von so einem Stipendium bei den Niners äh, profitieren können?
3: Nee, nicht, also ich nicht, da ich ja auch aus Chemnitz war, ähm, habe ich noch zu Hause gewohnt und ähm, bin halt da zur Schule gegangen in, in Chemnitz. Aber nee, von dem Stipendium an sich jetzt nicht, dass er ja vor allem auch an welche
0: gerichtet war, die von außerhalb kommen. Okay. Wie ist das dann mit der Schule, so diese Kooperation mit den Vereinen dann? Wird da auch ein bisschen darauf geachtet, dass da vielleicht bestimmte Trainingszeiten, wo du dann halt dein Lehrplan, also der der Terminplan in der Schule so ein bisschen angepasst wurde, wurde das aufeinander abgestimmt, gab es da eine enge Zusammenarbeit, sage ich mal. Also ich würde jetzt mal behaupten wollen, heutzutage ist das wahrscheinlich so, aber es ist halt doch eine Weile vergangen seitdem. Ich würde behaupten (lacht) wollen, dass es halt so vor acht oder zehn Jahren vielleicht noch nicht ganz so intensiv war. Hast du davon ein bisschen was mitgekriegt? Wie wurde dort die die Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein gehandhabt?
3: Also so wie ich das mitbekommen habe, war die immer sehr gut, weil wir hatten auch ähm, einen Lehrer bei uns an der Schule, der Herr Künze, der war auch gleichzeitig im Verein mit Trainer mhm. und der hat die Organisation da immer sehr gut hinbekommen. Das heißt, immer wenn es da mal darum ging, dass wir mal jetzt mit der Pro A in Chemnitz damals einen Tag eher zu einem Auswärtsspiel gefahren sind, dass ich dann freigestellt wurde für die Schule, das hat immer problemlos funktioniert. Und was die Trainingszeiten anging, da hatten wir, da es halt eine Sportschule war, hatte man immer so Vormittags spezielle ähm, Slots, wo man keine Schule hatte, sondern die halt direkt für Training vorgesehen waren und dann hatten wir halt dann in der Zeit Training teilweise im Sportforum in der Sportschule oben oder teilweise ähm, dann mit der Pro-A-Mannschaft in der Hartmannhalle noch in der Stadt, aber das hat eigentlich alles immer sehr problemlos funktioniert, das war
0: Mhm. top. Seid ihr in dieselbe Schule
2: gegangen eigentlich? Nee, also ich war nicht auf einem Sportgymnasium. Ich war quasi, wenn man so sagen will, auf einem normalen Gymnasium. Willkommen im Club. <lacht>
0: <lacht> okay, also das war dann... Ähm, aber du warst auch direkt bei den Niners dann mit, ne? oder kannst nee, also ich war
2: bei den Chem-Kids, was davor Basketball for Girls war. Was davor was war? Basketball for Girls.
0: Ah, ach so, okay. Also genau. selber direkt die Niners, haben die eine
2: Frauenmannschaft eigentlich... Also zwischendurch hatten sie, glaube ich, immer mal ein Damen-Team, aber dann auch wirklich Damen und nicht Jugend. Okay. Aber ich glaube, ansonsten waren sie schon auf dem männlichen Bereich fokussiert.
3: Ja, ja. Also das Darm, wirklich Damen-Team ist ist das einzige, was mir gerade ja. einfällt. Mhm. Ansonsten, da es halt den speziell, das spezielle Team für Frauen gab in Chemcats.
0: Okay.
1: Und war das dann auch ein bisschen größer und organisiert, weil du hast ja den Punkt schon gebracht, dass in Dresden tun sich ja die auch Damenmannschaften so ein bisschen zusammenschließen und gegenseitig unterstützen. Hattet man dann in Chemnitz auch einen größeren Rückhalt, wenn das alles unter einem Vereinsnamen geführt wurde? Oder wie lief das ab?
2: Also wie die Organisation funktioniert hat, habe ich damals nicht so sehr mitbekommen, okay, weil ja, ich halt klein ja. war. Ich habe gemerkt, okay, ist ein Trainer da, <lacht> mich fährt jemand das zum reicht. Spiel, genau, so ungefähr. Aber ich würde sagen, in der Wahrnehmung insgesamt hat Basketball da schon eine größere Rolle gespielt. In Dresden gibt es halt noch viele andere Sportarten und da hatte man in Chemnitz schon den Vorteil, dass die Chemkitzer schon einen gewissen Namen hatten, beziehungsweise mehr als da im Basketball in Dresden. Und dass man da schon ganz gut Werbung machen konnte oder Leute damit was anfangen konnten.
1: Dann würde ich sagen, bevor wir mit euch beiden dann wieder zurück nach Dresden kommen, würde mich auf jeden Fall die Zeit in Oregon noch interessieren. <lacht> Und vor allem so im Vergleich die Basketballausbildung Deutschland zu Amerika, die. Lebensmentalität, wenn man länger da drüben ist. Also wir waren ja Anfang des Jahres beide in L.A. War für uns so ein kleiner Traum. Also vor allem für mich als Clippers-Fan halt, mit Los Angeles ist halt dann so eine Sache. Ich habe mich breitschlagen lassen, wieder in die Westküste zu gehen. <lacht> Aber wenn man dann länger drüben ist, wenn man dort so die Highschool-Ausbildung mitmacht, wie, wie lief das ab? Wie kann man sich das vorstellen? blöd gesagt jedes Mal, wenn man ja über sowas redet, dann hat, kommt einem sofort so Filme wie American Pie in den Kopf. <lacht> ja, nee, also, so kannst du es nicht sein, aber nee 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 sowas nicht. Man muss
3: am Anfang erst sagen, also es ist halt da so, dass halt da es halt Schulsport war, gab es Basketball nur während des so Herbst und Winter Trimesters mehr oder weniger. Das heißt alles was davor war, da hatte ich ähm, Cross Country Laufen gemacht. Das ist so wie ja, hier nennt man es Crosslauf, also ein bisschen so über Felder laufen, das war gut für die Ausdauer. Und da hatten wir nur mal, vielleicht einmal die Woche oder so, dass der Trainer gesagt hat, hier, um für die kommende Saison fit ähm, zu werden, lasst uns da mal ein paar individuelle Sachen machen, ihr könnt in die Halle kommen und werfen. Das war so da die ersten paar Monate das Einzige, was ich tatsächlich mit Basketball gemacht habe oder mal auf dem Freiplatz gewesen. Dann ja dann ging es halt so im Herbst mit der Vorbereitung und der Saison los und ähm, Highschool-Basketball ist schon anders als ähm, hier in Europa. Es gibt zum Beispiel keine Shotclock. Das war ein bisschen seltsam, da man ja, glaube ich, in Deutschland schon relativ früh mit einer Shotclock anfängt. Und da konnte man halt theoretisch die ganze Zeit den Ball halten, es hat wirklich niemanden interessiert. Ähm, die Dreierlinie war näher dran und es wurde auch, oder wir zumindest als Team, haben auch sehr, sehr viel Zone gespielt was man ja auch in der Jugend in Deutschland wenig bis gar nicht sieht. Und es könnte sogar sein, dass in der JBBL Zone Spielen verboten ist. Zumindest glaube ich, war das früher so. Okay. Ähm, genau und ja, der Spielplan ist halt auch ein bisschen anders. Also ich war es halt aus Deutschland gewohnt. Am Wochenende geht es zu einem Spiel oder ist mal ein Turnier, dass man so mehrere Spiele hat. Und da war es dann halt so in den USA, ja, es ist halt von der Schule. Das heißt, ähm, an einem Donnerstag bist ganz normal zur Schule gegangen und nach der Schule... Du bist halt rein in den Bus und dann bist du zum Auswärtsspiel gefahren. Das heißt, nach einem langen Schultag durfte man dann nochmal aufs Feld. Aber ja, das war halt dann so. Genau, und ähm, wir hatten eigentlich ein ziemlich gutes Team, würde ich sagen. Ähm, haben auch ein paar Turniere gewonnen und eine gute Saison gespielt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch Isaiah Roby was sagt. Mhm. Na klar. Genau, ähm, gegen den habe ich gespielt. Der war da aus einem etwas größeren, oder also aus einer Kleinstadt in der Nähe, ich war in einem ziemlichen Dorf da. Und ähm, ja, wir haben leider zweimal gegen die verloren, aber ich kann zumindest sagen, dass ich mal gegen einen NBA-Spieler in seiner Jugend gespielt habe, der hat er auch uns ziemlich gut eingeschenkt, (lacht) aber ähm, ja, nochmal so, unsere Saison war leider ein bisschen kurz am Ende, da wir dann im Regionalfinale, glaube ich, ähm, verloren haben. Das war sehr, sehr tragisch, aber gut, es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht mit den Jungs dort und ja, also Basketball, ich meine es war auch Highschool, wir hatten trotzdem für ein kleines Dorf immer bestimmt 200, 300 Fans dabei, größtenteils schön, zwei Eltern, aber es gab dann halt auch noch ähm, ein Dance-Team oder so von der Schule, das dabei war, Cheerleader, also es hat sich schon dafür, dass wir nur Jugend waren, hat sich das schon sehr, sehr sehr gut angefühlt.
0: Also es kommt schon so ein bisschen dieser Entertainment-Faktor, den man auch aus den Filmen kennt, so. das ja. ist wirklich so, auch im Highschool-Basketball, ähm, war Warte jetzt schon so ein bisschen auch eine, High- eine Basketball-Highschool an der Stelle. Gab es Konkurrenz-Sportarten, sage ich mal. Also man kennt das ja so, Football, Basketball, die stellen sich manchmal so ein bisschen im Weg. Meistens ist es dann irgendwann so, dass eine Schule äh, sich mehr in die eine Richtung konzentriert, wobei das mehr wahrscheinlich eher schon College als High School ist an der Stelle. Ähm, jedenfalls, was du auf jeden Fall auch gemacht hast, war ja noch Leichtathletik. Und hier habe ich äh, den die Track-and-Field-Bio von dir, äh, oh also God. ein paar Ergebnisse von dir gefunden. <lacht> ähm, du hast äh, bis laufen gewesen in erster Linie, 800 Meter habe ich sehe ich, hier bist du gelaufen. Genau. Am ja. 20. Mai 2016, in 2 Minuten 10. <lacht> <lacht> ja. Genau, bei der IHSA 1A Boys Oigen Sectional.
3: Ja, du scheinst ja. das
0: Viertelfinale dort zu, erreicht zu haben. Keine Ahnung, da steht VF dahinter. Andererseits eine englische Seite kann was ganz anderes bedeuten, stelle ich gerade fest. mir <lacht> 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 jetzt gerade erst klar geworden, Entschuldigung. Ähm, ja, in der Staffel auch bist du unterwegs gewesen, sehe ich.
3: Genau, ja, also eigentlich meistens Staffel und dann noch ein bisschen Hochsprung. Genau, ja, genau, ja habe ich auch
0: hier 5, 7, 5, 8 Personal Record. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was sind das? 6, mit, nee, Quatsch. 6 nee, Meter nicht. Nee, das das, das wäre was. Nee, 15, uh, 1, 70, wenn das hinkommen. Check mal gleich.
3: Könnte sein, ja. Also ich weiß nur, dass mein Flop von der Technik her sehr ausbaufähig war. Das habe ich dann auch in der und 12. Klasse gemerkt, als wir das dann wieder hier in Deutschland in der Schule hatten, aber. Ich muss sagen, ich bin mit der Schere ziemlich weit gekommen, ziemlich hoch und dann wenn es so in Richtung jetzt geht's nicht mehr mit der Schere, jetzt musst du mit dem Flop arbeiten, dann war das eher mehr ein Brett, was sich da so über die Latte gequält hat. Gibt es da Bilder davon? Könnte auf, auf Facebook könnte es tatsächlich Bilder geben, ähm, die, die Eltern da von, von ein paar Mitschülern, die waren dann immer sehr engagiert und haben da Fotos gemacht und dann Fotos auf Facebook oder so gepostet, was auch ja gut, für, für unsere Eltern immer ziemlich cool war zu sehen, dann Du mal sehen, was, denn, was der Sohn so da <lacht> über dem großen
1: Teich gerade veranstaltet, ja. Also wenn du ganz nett bist, kannst du ja noch bis Mittwoch vielleicht so ein Bild raussuchen und sie mir zuschicken. <lacht> Dann würden wir das gleich mit in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Ich muss halt sofort die ganze Zeit daran denken, ich habe bis letztens die Bill Russell-Doku auf Netflix geguckt und der hat ja früher auch Hochsprung gemacht und diese Beschreibung von dir, wie man über wie man, wie man, wie man ein wie ein Brett über die Latte springt, <lacht> das sah bei ihm genauso aus. Ja, ja. 1,76 übrigens, das ist jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ja, gut, doch, ab. doch. Wie gesagt, Ach,
3: würde noch machen. ein bisschen Technik dazukommen, dann
0: wäre noch ein bisschen was gegangen. <lacht> da wären die sechs Fuß
1: drin gewesen. <lacht> Aber ja, eine Frage noch zum Spielstil in Amerika. Danach würde ich sagen, gehen wir auch zurück nach Deutschland. Man redet ja die ganze Zeit davon, dass ja eigentlich für viele Jugendliche in Amerika der Sport einer der wenigen. Auswege aus, einer, aus schlechteren Verhältnissen ist, sage ich mal so. Weshalb ja auch viele Spieler mehr so den Ego-Trip fahren, zumindest auch erfährt man ja auch von NBA-Spielern in die Richtung, um aufzufallen. Ist dir das auch aufgefallen? Gerade du hast ja mit Roby gesagt, dass er ja schon sehr viel Last geschultert hatte. War das auch so eher ein Ego-Zocker oder funktioniert Amerika doch eher im Teamverbund schon?
3: Ich würde sagen, es kommt stark darauf an, wo man da ist. Also... Wie gesagt, ich war in einer sehr kleinen Schule. Für Basketball war mir 2A. Also ich glaube, das ist das zweitniedrigste. Und bei uns war schon so, dass wir, wir hatten zwar unseren Topscorer, aber, weiß nicht, ich war, ich war also der zweite ungefähr oder der dritte. Aber ähm, ja, abgesehen davon, wir haben schon ziemlich gut als Team zusammengespielt und selbst ähm, Isaiah Roby war ein sehr guter Teamspieler. Also jetzt nicht so groß ähm, habe ich da das, das Ego-Gezocke erlebt. Also wie gesagt, ich würde sehr... Sagen, es kommt darauf an, wo man da ist und ist auch so von, von Team zu Team und teilweise wen die Teams gerade als Spieler haben, da hängt das von ab. Sind es
0: die Oregon Ducks?
3: Nee. nee ne? Also
0: ich habe jetzt, ich versuche jetzt gerade mal auch nochmal zu schauen, äh, Oregon High School, aber ohnehin bin ich auch erstmal, das ist ja nicht Oregon der Staat, <lacht> ne? wo genau, Portland ja. liegt, sondern das ja. ist ja in Chica- äh, nicht in Chicago, sondern in Illinois, also ja. in einem Staat, wo auch Chicago liegt sozusagen, also mehr an der Ostküste. Also mehr im ja, Osten als klar. im Westen, nicht an der Küste natürlich. Ähm, ja, nee, es scheint so, als würde ich dann auch, auch dort auf die Schnelle jetzt leider nichts finden. ist gar nicht so einfach, aber ja, hier ähm. ist jetzt gerade, äh, die,
3: die DAX sind das, ist die University of genau, Oregon. Also, wir ist wir so waren die Hawks, sein. die Oregon Hawks.
0: Ah, dann ich direkt mal noch. Mal sehen, ob wir was finden. Du kannst erst mal weitermachen. Ich ja, ich würde danach, danach. Ja,
1: das kommt, da kann man das ja rausschneiden im Endeffekt danach, weil ich würde danach nach Dresden gehen wieder.
0: Nur das ist das, kommen dann. Oh,
1: Geoblock, das ist mal was Neues. Uh, Hast du sonst irgendeine coole Geschichte noch davon, während Chris sucht?
3: Um, eine coole Geschichte, eine coole Geschichte. Jetzt speziell Basketball oder generell US- Kann auch generell sein. Ja. Jetzt sind wir alles offen. <lacht> ich war tatsächlich bei einem NBA-Spiel: um, Chicago Bulls gegen New York Knicks, glaube ich im United, ist das United Center? In Chicago? Chicago. United ja, Center, ja. Das war mein erstes und bis jetzt leider einziges NBA-Game, aber das ist schon ziemlich viel Show da gewesen, muss man sagen. Und viel war Melo noch da, oder? Genau, ja, ja da war Melo noch bei Nix. Also wie gesagt, es war cool, es war eine sehr gute Unterhaltung, aber das Ganze, was so drumherum passiert ist, dass da irgendwie das Maskottchen einen gegnerischen Fan angestachelt hat und damit Popcorn beworfen hat oder so. Das ähm,
0: ja, ist ja, da halt das schon deutlich
3: anders als bei uns hier.
0: Das ist diese US-Entertainment-Geschichte. Das war auch, wir haben ja in LA auch gesagt, man hat da deutliche Unterschiede zwischen Clippers und Lakers gemerkt. Man merkte, welche Franchise muss mehr machen. Das ist nicht mehr böse gemeint, du hast das selber auch gesagt. Äh, man merkt halt, die einen, das sind die Lakers, da kommen die Leute von der hin und das andere sind die Clippers, da muss man die Leute animieren, dass sie kommen. Also die haben natürlich auch eine gewisse Base, aber nicht dieselbe Fanbase natürlich wie
1: die Lakers. Und vor allem nicht so eine Laute.
0: Und vor allem nicht so eine Laute, das stimmt. Also ganz
1: ehrlich, ich würde sogar sagen, die Clippers-Fans könnten sich bei den Titans was abgucken. <lacht> ähm, definitiv. Es ja. war ja nie, nie umsonst, dass ich das erste Spiel, als ich
0: wieder nach L.A. bei den Titans war, das, äh, eine Story gemacht habe. Wie war das so stimmungstechnisch? Sind die Clippers dagegen in Friedhof oder irgendwas? Das war schon nie grundlos, <lacht> dass ich das gepostet habe.
1: Ich habe meinen Terrence Mann gesehen, das reicht. <lacht> <lacht> Aber ja, hast du jetzt was
0: gefunden? Nee, ich habe jetzt nichts gefunden. Immer wenn ich nach Oregon äh, gucke, dann, das komme ich immer bei den
1: Dax raus. Also
0: Highschool-Statistiken dann auf die Schnelle, ist auch gar nicht so einfach. Deswegen
1: werden wir darauf darauf jetzt leider verzichten müssen. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück nach Dresden und an sagen, wir fangen einfach bei dir an. Wie kam es, dass danach die Entscheidung von Chemnitz nach Dresden zu kommen geschehen ist?
2: Ich habe Geodäsie studiert und ja, wenn man Geodäsie studieren möchte, gibt es gar nicht so viel Auswahl. Möchtest anstecken. du uns kurz
0: erklären, was Geodäsie ist? <lacht> <lacht> Danke.
2: <lacht> ja, gerne. Also ja, den meisten sagt dann Vermessung noch ein bisschen was. Ja. Genau.
0: Also, was? Nee, woher war es nicht. Woher war irgendwas Umwelt. Wasserwirtschaft. Aber, ja, so genau. Aber irgendwie so. Vermessung, irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Irgendjemand hat.
2: Lorenz, Lorenz Dombrus.
0: Der war aber, glaube ich, noch nicht hier. Also nee, der war noch ja, nicht aber, hier, aber, aber das kann, vielleicht habe ich das mal gelesen, Vielleicht habe ich, ja. ich das mit irgendjemand anderem gerade durcheinander. Auf jeden Fall, Vermessung war irgendwann schon mal neulich bei mir Thema. Entschuldige bitte. Ist auf jeden Fall verständlicher als, wie was es, Geodäsie? Geodäsie, okay. ja. Geo wahrscheinlich dann, ne? Nicht Geo, wie ich, Geo, sondern genau. Geo. Alles klar, okay. Genau,
2: also viele denken dann auch Geologie oder irgendwas mit Stein, aber nein, Geodäsie geht um Vermessen, um die Erde. Okay. Genau.
1: Und war das schon immer so in die Re- also was willst du danach genau mit dem Studium als Beruf ausüben, sage ich mal so? Wenn wolltest du, du, du gerade fragen, war das schon immer dein Ziel? Hat die, kleine, <lacht> hat die kleine dreijährige Anne ihren Eltern mit glänzenden
0: Augen gesagt, ich möchte früher später mal geodesie studieren?
1: <lacht> ich hatte gerade gedacht, so einen Zollstock daran zu <lacht> Nein, aber äh, man hat sich der, dieser Berufswunsch, sage ich mal, entwickelt und in welche Richtung wirst du danach genau gehen, weil es wird dir ja wahrscheinlich mehrere Türen aufschlagen.
2: Ähm, also ich habe mein Praktikum in einem Vermessungsbüro gemacht, fand das damals auch sehr cool, bin durch meine Mama da drauf gekommen, die einfach gesagt hat, ja, du magst Mathe, bist gerne draußen, probier das mal aus. Ja, mir hat das Praktikum dann auch Spaß gemacht, danach habe ich das aber erstmal ja nicht verworfen, aber nicht weiter drüber nachgedacht und bin dann erst, als ich in Australien war. Wieder zu dem Gedanken zurückgekommen
3: mhm. und
2: habe dann geschaut, ja, finde ich gut, hat mir da was Spaß gemacht, möchte ich studieren.
1: Du magst also Mathe?
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: und wie kam dann die Entscheidung zum USV?
2: Der USV war einfach der Erste, den ich so in Dresden gefunden habe. Also ja, für dann Basketball gibt es ja auch noch den WC zum Beispiel. Aber ich habe damals einfach Basketball-USV gegoogelt und bin auf den USV gekommen, habe dann dort eine Mail hingeschrieben und dann auch erfahren, dass eine frühere Mitspielerin da gerade spielt. Genau.
0: Das hat ja dann alles gut zusammengepasst. Genau. Dann ist ja auch dann das, <lacht> das Einfügen in das neue äh, Team dann umso einfacher, wenn schon jemand Bekanntes mit dabei ist. Ja.
1: <lacht> und wie lief das, lief das bei dir,
3: Ja, bei mir war es ein bisschen bisschen anders, (lacht) Ähm, ich studiere Verkehrswirtschaft, Ähm, das hat jetzt nicht so einen großen Einfluss auf meine Entscheidung pro Dresden gemacht gehabt, aber Rico Gottwald, unser Geschäftsführer jetzt hier in Dresden, der hat ja auch eine ziemlich lange Zeit in Chemnitz gearbeitet Mhm. und der war auch oft mein Trainer oder Co-Trainer, das heißt wir kannten uns schon eine ganze Weile vorher. Und irgendwann ähm, in meinem letzten Jahr in Chemnitz hat er mich dann so gefragt, ja, wie sieht es denn aus bei dir? Was möchtest du dann machen, wenn du mit deinem Abi fertig bist? Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, als es dann so in die Richtung ging, Anfang Februar oder so war das dann, so Februar, März, ähm, ja sind wir halt dann konkreter ins Gespräch gekommen und hat er mir so gezeigt, was es hier in Dresden gibt, was sie mir anbieten können und so, wie so der, das Team, der, der Verein und so alles ist. Und da mir das alles sehr gut zugesagt hat und ich dann hier auch ein gutes Studium gefunden und bekommen habe, war das dann eine ziemlich, ähm, ja, ziemlich einseitige Entscheidung pro Dresden. Ich würde
0: ja nicht nichts sagen, klingt ganz stark nach Temporing. Ja, stimmt,
1: <lacht> genau. Dann,
0: dann, Anna, erklär uns doch mal, was hinter die Vermeidung von Stau durch koordinierte Fahrzeugeinsatzplanung von autonomen Fahrzeugen steht.
3: Genau, ja, das äh, ist der Titel meiner Bachelorarbeit gewesen. Ja, im Grunde ging es oder habe ich da ähm, gezeigt, wie vernetzte Fahr- also wie untereinander vernetzte Fahrzeuge dazu beitragen können, dass ähm, kein Stau entsteht, einfach indem sie miteinander kommunizieren und dann am bei Beispiel, dass ähm, sich viele Autos an einer bestimmten Ampel stauen, die kommunizieren das dann zu anderen Autos und dann wird einfach die Ampel umfahren und das
0: ist so ein bisschen im Ansatz das, was
3: Google Maps schon macht, oder? Ja, so ungefähr, genau. Wenn man dann so die, die roten Stellen oder so auf der Karte hm, sieht genau und denkt sowas. dann so, ja, die umfahre ich jetzt lieber, genau, sowas, ähm, so könnte man das grob sagen. Ja.
0: Okay, cool. Sehr interessant. Also, ich habe den Titel äh, auf deiner LinkedIn-Seite tatsächlich gefunden. <lacht> äh, kleiner Hinweis an der Stelle: Auf deinem LinkedIn-Profil steht da noch Pro B. Oh, das muss noch geändert Unbedingt werden. Unbedingt ändern, genau.
1: genau. Oh, da, danke, danke für den Tipp, ja. Das <lacht> muss geändert werden. Wie sieht denn das beim USV aus? Das ist ja nun doch schon eher größtenteils ein uni oder ein Studentenverein, zumindest in der Handballregion sieht es so, weshalb die auch immer einen ständig wechselnden Kader haben. Ist das bei euch im Team auch so oder habt ihr schon eure eingeschworene Truppe, die jetzt über Jahre zusammenspielt?
2: Wir haben schon auch immer neue Studentinnen, die das Team erweitern, aber gerade das Team ja, besteht schon eine ganze Weile. Gerade kommt auch eher der Nachwuchs, also ja, zum einen aus unserem Verein, dann auch vom BC und aus Ottendorf. Genau, es kommen auch immer Studentinnen dazu, aber es ist jetzt nicht der Großteil zum, also, ja. Also nicht es nur. ist
0: für mich für mir quasi als Unimannschaft, aber es sind nicht alles Studenten, genau. aber wahrscheinlich ja. die meisten schon mal äh, an der Uni gewesen oder auch wirklich Leute, da, also Mitspieler dabei, die überhaupt gar nichts mit der TU zu tun haben.
2: Ja, es gibt auch Mitspielerinnen, die ist gar auch. nichts mit der okay. Uni zu tun haben, im mhm. Sinne von da studiert haben. Ist quasi für alle auch. Also am Ende
1: doch ein ganz normaler Verein, genau. einfach nur, ja. okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal wieder zurück ähm, in die Halle, beziehungsweise besser ins, gesagt ins Gym. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge mit ähm, Rico, wo wir mit ihm geredet hatten, hatten wir diese ganze Sache um die Spice Girls und wurde ich als Sporty Spice Girl genannt. Hat.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Okay, cool. Und in der Frage in die also die Begründung von Rico war natürlich, dass du halt gerne im Kraftraum bist und da auch die ein oder anderen Gewichte drückst. Und da hat Stefan äh, Steven Kreul gefragt, wann drückst du endlich die 120 Kilo bei den Kniebeugen?
0: Und deine Reaktion auf den Namen bedeutet auch, du musst uns erstmal kurz erklären, wer der Steven ist. Steven ist unser Fitnesstrainer. Ah, okay. Genau, ja. Der ist seit
3: dieser Saison bei uns mit an Bord. Ähm, macht immer unsere Fitnesspläne, die sich dann auch immer so ein bisschen ähm, an unsere Schwachstellen richten. Und der ist auch, ähm, ich glaube, also wir haben zweimal die Woche haben wir Krafttraining normalerweise und einmal die Woche ist auch er mit dabei und gibt uns dann immer so ein bisschen Tipps, ähm, so ein bisschen für die Übungsausführung, Geh mal ein bisschen langsamer nach unten, explosiver ähm, nach oben oder schau mal, dass deine Knie stabiler werden, so in die Richtung. Genau, und ähm, das hat er gesagt, 120 Kilo Kniebeuge? Genau. Ja, ja, also spätestens im Sommer. Da wird es auf jeden Fall angegangen.
0: Okay, Stephen, (lacht) du hast es gehört. Wir möchten dann im Sommer auch ein Video davon sehen, wie er das schafft.
1: (lacht) (lacht) Findet man nicht auch aber zum Gym, oder?
2: Im Moment eher weniger. Also ja, während des Studiums hatte ich auch eine Zeit, wo ich im Gym war. Danach war ich mehr so im Boulder-Bereich unterwegs, aber gerade... Ja, ist Krafttraining schon was, was mal wieder auf der Agenda stehen sollte. Was, wobei
0: Bouldern, also Klettern ist das ja letzten Endes, bei mich nicht genau. alles täuscht, das ist ja, ja doch auch eine sehr kraftintensive Geschichte. Da nimmt man ja doch auch einen bestimmten Trainings-Einsatz ja. Äh, ja, mit, auch an der Stelle. Ja, ist
2: auf jeden Fall auch ein guter Ausgleich, mal ja. nicht nur die Beine zu benutzen, mhm. sondern auch ein bisschen Armkraft zu bekommen, ein bisschen Körpergefühl.
1: Kann beim Basketball nicht schaden, ja. ja. Was ist deine Boulderhalle to go in Dresden? Mandala? Oder? Ja, Mandala. Und dann auch die Schwarzen oder?
2: Eine schwarze habe ich geschafft, aber ich war jetzt auch lange schon nicht mehr.
1: Ich <lacht> habe Freunde, die mich immer. Ich habe meinen Mitgliedsausweis zwar, aber halt bloß ein, ich ja. Okay. Aber auch bloß den, wo du jedes Mal dein Konto auflädst. Also ich habe glaube, glaub, 10, zehn karten bekommen, man ja glaube immer hm. und habe ich zwei genutzt bis jetzt davon. Ich kann
0: mir dich auch ganz schwer nur an so einer Wand vorstellen, um ehrlich zu sein. aber es Das ist doch eher was, würde ich sagen, für kleinere Menschen. Das oder? Ja, ja. ja. Also als
3: großer Mensch hat man einfach so das, das Problem mit der, mit der Physik und so. Ja, und genau. Ja. Das ist meine allem, immer. Ich hatte vor allem
1: das Problem, dass ich ja gefühlt manche Steine wo man drauf, dass das dann nicht mal meine große Zehe drauf gepasst hat. Ja, das kommt
0: dann natürlich auch dazu. Mit der Punkt gro-
1: große Menschen dabei. Du hast manche Sachen, die andere als Sprünge nutzen müssen. Wir große plus, ja Genau, das stimmt natürlich. Also, aber ja, ich war vielleicht in meinem Leben jetzt zehnmal Bouldern und zwei zweimal Mandala.
0: Okay, krass. Hätte ich, hätte, ich dir jetzt, hätte ich jetzt von dir nicht unbedingt. haben wir noch nie drüber geredet. Ich war hm, auch schon Squash spielen,
1: wenn du das auch noch nicht ja, so das, das, das ist jetzt nicht so <lacht> besonders. Hast du was im Sinn? Also, ich habe ein Zitat von Fabo nochmal in Bezug auf deine Verlängerung auf die letzte. Das war das. Also naja, zum Sommer. Letzte genau. Sommer, ne? Und ich finde da ist ein sehr schönes Wort drin, nämlich das Schweizer Taschenmesser. <lacht> also. Als Zitat von Fabio, das war halt nach deiner Verlängerung, über die letzten drei Seasons ist bei Arne eine klare Entwicklung hin zum Starter erkennbar gewesen. Immer wieder hat er aufblitzen lassen, dass er in Spielen Verantwortung übernehmen kann. Ich hoffe, dass Arne sich defensiv wie offensiv weiterentwickelt, weiter aggressiv bleibt und das in ihm schlummernde Talent noch häufiger abruft. Dann werden wir mit unserem Schweizer Taschenmesser auch in der Pro-A viel Freude haben. Am, mit, an was habt ihr am meisten bis jetzt gearbeitet, um offensiv und defensiv das Schweizer Taschenmesser weiter zu erweitern.
3: Ja, offensiv sind es die Dreier. Ähm, Gut, das das ist auch wirklich ähm, das Ergebnis dieser Arbeit. Wird man auch noch sehen, da bin ich fest von überzeugt. Und defensiv ist es vor allem die die Aggressivität, ähm, wo mich Farbe oft darauf hinweist, dass ich da noch mehr aus mir rausholen kann, dass ich da das Potenzial habe, auch ein bisschen, ähm, wie gesagt, aktiver in in der Verteidigung zu sein, da ich die Voraussetzungen habe, da ein bisschen mehr dem Gegner das Leben schwer zu machen, ja, um das mal so mit normalen Worten zu sagen.
1: Wie sieht das bei dir aus? Ähm, Thema Defense, unterscheidet ihr euch von eurem Stil, Defense zu spielen oder habt ihr da ein ähnliches Vorgehen? Also du bist da schon wirklich der Aggressive, der halt auch mit vielen Handbewegungen beim Gegner Richtung... Oder für Verwirrung sorgen will, weil ja, man muss ja ehrlich sagen, nicht jeder Schlag geht ja Richtung Ball. Ist ja erstmal wirklich bloß so, um ein bisschen aus dem Konzept einen Gegner zu bringen. Wie machst du das? Also zum Beispiel, wir haben Handballer, ich kann nur bloß von der Warte halt reden. Wir haben Verteidiger, die spielen ähnlich wie du Defense spielst. Und dann gibt es halt die Leute, die mich, die ein bisschen Träger sind. Aber dafür halt Richtung Block halt relativ viel machen. Ich würde mich da vielleicht sogar am ehesten mit Georg so ein bisschen vergleichen. So schon diese Help mitbringen, aber halt jetzt nicht den vorderen Angreifer direkt zu checken. Wie sieht das bei dir aus?
2: Also ich würde sagen, ich verteidige schon gerne am Ball, jetzt natürlich nicht aufbau logischerweise, aber mir macht es schon Spaß dann quasi auch vorherzusehen oder versuchen zu vorhersehen, wo der Angreifer sich hinbewegt und da dann schon davor zu sein, was dann ja wieder für den Angreifer Druck bedeutet, beziehungsweise er merkt, dass er da nicht vorbei kann. Genau.
0: Seht ihr euch so ein bisschen als defensive Playmaker, die so ein bisschen das Ganze koordinieren oder überlasst ihr das dann doch lieber dem Big Man, der alles im Blick hat im Rücken von euch?
3: Also ich würde das schon eher dem Big Man überlassen, ja. Mhm.
1: Und verteidigt er lieber offball oder onball? Also du hast ja gerade schon nicht einen mhm. Aufbau, aber offball oder onball?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen. Ah, es kommt drauf an. Also es macht, es macht eigentlich beides Spaß, weil. Um, On-Ball hat man halt so das, das direkte Duell mehr, mehr oder weniger, um, da es ja um den Ball geht. Aber Off-Ball kann man halt auch den, den Ballführer um, zu unterschiedlichen Entscheidungen zwingen, einfach, dass man an zwei Orten gleichzeitig ist und ihn dann halt um, zeigen kann, hier der passt, der ist gerade da, er ist gerade nicht da, was machst du jetzt? Und dann sieht ja, man halt den Ball oder zwingt ihn zu einer schlechten Entscheidung. Das hat beides so seine Vorteile, um sich da jetzt auf eins festzulegen. Schwierig, schwierig.
1: (lacht) Okay, da würde ich wieder direkt zu einer Hörerfrage kommen, die an euch beide gerichtet ist. Ähm, Dieser müsst ihr euch entscheiden. In welcher Art von Basketballschuhen spielt ihr im Moment? Warum und was sind eure Lieblingsbasketballschuhe, die ihr je hattet?
3: Ich ähm, habe die letzte, also die Saison über, in KD Tray 5, glaube ich, gespielt. Mhm. Ähm, Die sind aber, glaube ich, letzte Woche leider kaputt gegangen. (lacht) Das war sehr tragisch. Die habe ich wirklich sehr gemocht, die Schuhe. Und jetzt habe ich ähm, Nike Renew Elevate 4 oder so, glaube ich. Die ähm, sind aber auch sehr gut, gar nicht so teuer. Und dafür, dass ich es, glaube ich, nur ein, zweimal oder so vorher angehabt hatte, ähm, waren die auch schon super eingelaufen. Also, ja, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, kann ich empfehlen. Aber meine Lieblingsschuhe, würde ich sagen, gehen so in Richtung Kobe 8. Die hatte ich damals ähm, und. Finde ich sehr schade, dass es die kobis nicht mehr gibt. Wobei man auch sagen muss, dass mit dem Kobi 11er ungefähr ging das Ganze dann auch nicht mehr so in die Richtung, in die ich mir das, ähm, oder die für mich dann ansprechend war. Als was so Richtung Kobi 8 oder 10. Das waren, würde ich sagen, schon richtig gute Schuhe, die ich auch sehr gerne getragen habe und dann ja auch ein bisschen traurig war, dass sie nicht mehr weitergeführt wurden und dann hätte man irgendwann Mondpreise dafür bezahlen müssen und ja, das ist dann nicht wert gewesen.
0: Kobi ist eher ein, äh, ein Low Top, also eher ein flacherer Schuh, der KD Trey Five, übrigens aktuell, wenn wir gerade dabei sind, bei Kicks im Angebot. Mhm. <lacht> ähm, hat ja doch eher, ist ja doch eher etwas höher, eher ein Mitteltop würde ich sagen, jetzt noch nie ein High Top, aber der die Knöchel ein bisschen mehr mitbringt. Ist das was, was für dich wichtig ist, diese Stabilität in den Knöcheln? Ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich brauche höhere Schuhe, ich brauche diese Sicherheit in den Knöcheln, weil ich doch schneller mal Umknicke und dann äh, das einfach für den Kopf für mich auch gut ist, wenn die Schuhe einfach ein bisschen höher, wenn der Schaft höher ist. Wie ist das bei dir oder bei euch? Also bei dir muss man eh die Frage nach den Schuhen kleiner klären, dann erstmal noch bei dir. Auch, ne?
3: Also Sicherheit in den Knöcheln ist was, das ich auf jeden Fall brauche. Ich war ja letzte Saison für den Großteil der Hinrunde, fast nicht sogar die gesamte Hinrunde, weil ich einmal umgeknickt ähm, war, raus und hatte auch schon früher ein bisschen Probleme mit meinen Fußgelenken gehabt. Aber was so die Schuhe angeht, ob das nur mit Cut oder. Mit cut Ja, oder so ein Low-Cut ist. Mhm. Ja, macht jetzt nicht so viel ähm, den Unterschied bei meiner Entscheidung. Also ich komme eigentlich mit beiden sehr gut zurecht und ja, gut aufgrund meiner Verletzung auch schon vorher, um die Fußgelenke abzusichern und ein bisschen zu verstärken, trage ich auch Bandagen.
1: Deswegen, ja... Muss ich gleich mal was reinbringen habe letztens einen Artikel gelesen, es gab eine, eine, Studie, eine Studie dazu, ob welche Basketballschuhe, ob Hoch, Mittel oder sowas, ob das wirklich den Knöchel schon Chris, Ich muss dich enttäuschen, es ist eine rein. ist eine so. ist <lacht> ähm, Gehe
0: ge ich total mit, kann ich total nachvollziehen. Ich merke das auch bei meinem Knie, einfach ist eine Kopfsache. Habe ich jetzt, also ich hatte mal einen Kreuzbandriss, das ist, äh, und äh, das ist verheilt alles, das ist okay, aber ich fühle mich immer besser, wenn irgendwas drum ist. Das ist einfach das ist wirklich eine reine Kopfsache, letzten Endes, weil du dich einfach wohler damit fühlst. Ja, Also gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich am Ende total egal, welche Schuhe ich trage, weil Basketball spielen kann Jenny. Am Ende die auf der Fresse. Dein, dein aber, Bankshot kannst du. Außer mein Bankshot, genau, mein Timmy D-Bankshot, den kriege ich hin, aber das ist auch schon alles. Ja, erzähl mal, Anne, wie ist es bei dir mit den Schuhen?
2: Also ich kenne mich mit den Bezeichnungen da nicht so aus. Ich muss es auch googeln, keine Ahnung. Ja. Also ja, ich bin auch großer Fan von den Kopis. Ich ziehe meine jetzt auch nur noch zum Spiel an. Bin gerade noch ja, auf der Suche nach den richtigen Nachfolgern dafür. Und ja, probiere mich gerade so ein bisschen durch. Ich hatte zwischendurch mal welche von Adidas, dann von Puma, die aber leider nicht so lange gehalten haben, aber so an sich auch. Ja, haben sich ganz gut angefühlt, besser als gedacht. Um, ja, aber bin immer noch so auf der Suche nach Nachfolgern für die Kobis, wenn die auch fürs Spiel dann nicht mehr reichen und nutze dann im Training erstmal die, die ich gerade so teste, also ja, gerade eher wieder Nike. Ich
1: muss gerade sagen, also der KD-Tray sieht echt gut aus, vor allem der schwarz-grüne. Das ist der, der im Angebot ist. Ja. <lacht> das ist schwarz-grün weiß ich nicht, also so, nee, uns sollte Farb. schon weiß sein. Ähm, unsere Vereinsfarben sind Ach, schwarz-grün okay. und dementsprechend die, dementsprechend die Trikots halt auch ja, und von daher passt das, das ja, halt, ja, genau. Ja. Und meine Lieblingsschuhe waren die Jordan Superfly von Blake Griffin, damals designt, auch in grün hm. schwarz. Und die habe ich auch bis uh, wirklich geplatztes getragen. <lacht> Tragst ihr Basketballschuhe in der Freizeit?
3: Nee. Nee. nee.
0: Okay. Ja naja, gut, ich habe meine Dem draußen stehen, <lacht> deswegen musste die Frage kurz kommen. So, haben wir noch, wir haben noch ein paar Fragen, ich glaube, oder? Ähm, also. Wir haben... Also wir haben noch Krukus Fragerunde natürlich. Genau. Ähm... Die Frage von Josi Elfchen haben wir eigentlich mehr oder weniger schon durch. Wer von euch beiden hat zuerst mit Basketball angefangen? Wobei so richtig im Detail geklärt haben, haben wir es noch nicht, wer wirklich zuerst angefangen hat. Das war ich. Das ja, war, das war, dann war es dann letztlich schon Doch, hat er genau. gesagt. Genau, Okay, ja, okay, gut. Dann
2: ja, ich bin ja durch ihn zum Basketball Ja, stimmt, na genau, klar, genau, ja, genau.
0: Das recht, ja.
1: Ähm, Light Tripper hatte noch gefragt, im mhm. Sinne von, also hätten die Titans eine Damenmannschaft gehabt, wärst du dann wahrscheinlich eher zu den Titans gegangen oder...
2: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, bei mir lag es hauptsächlich da... Ja, also ich glaube, wenn ich nur die Titans dann über die Google-Suche gefunden hätte, vielleicht schon. Ansonsten hat für also mich Also je erst... nachdem, was mir
1: Suchergebnisse gehabt hätte.
2: Nee, also das glaube ich nicht unbedingt. Aber auch einfach, was vom Ort her günstig liegt. Also ich glaube, ja. Als Studentin war ich eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs und da wärst du den Titans schon ein bisschen weiter gewesen vom ja, Campus stimmt, aus. Sehr. Ich weiß nicht, wie es dann gewesen wäre, wenn ich einmal angefangen hätte, ob ich dann später gewechselt hätte... Hm. Ja
1: Ja, Chris, hast du noch was Sportliches?
0: Äh, ich glaube nicht Ich gehe gerade noch mal durch Aber ich denke, nee Im Grunde
1: Demo, seine zum Frage habe ich, ich, hab ich zum Schluss
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss Dann bleibt noch Krucos Fragerunde, oder?
1: Ja, und da muss ich, Kruko, ich muss dich gleich mal enttäuschen Ich habe das versucht zu schneiden Ich habe das irgendwie was versucht, was zu unterlegen Es klingt alles scheiße Paul, <lacht> Kruko wir müssen uns einfach mal hier auf dem Bierchen treffen. Mikrofone sind ja da, ich kann auch kostenlose Beats, ein paar Seiten kenne ich da, wo man was kostenlos noch kriegen kann, die frei verfügbar sind und dann machen wir einen Jingle für, für, dich. für dich. Besser gesagt, ist ja dann deine und nie Paul seine. Aber genau. Paul singt das ein, ich bin voll dafür. Aber ja, war eine Einladung an euch beide, von daher, wir kriegen das bestimmt mal hin. Genau. Ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fast acht Fragen noch. <lacht> Alles so ein bisschen <lacht> halb halt, ne muss man halt sagen. Ja. Der interessiert sich mehr für das off the cord als on Von daher würde ich sagen, seid ihr eher der Typ Snooze oder Aufstehen?
2: Also ich war, obwohl mittlerweile Aufstehen früher Snooze.
0: Wie lange war der Snooze dann?
1: So, halbe Stunde alle fünf Minuten?
2: Ja, nicht ganz so lange, aber schon eher so zwei-, dreimal Okay.
1: Ich darf überhaupt nicht snooze und seit ungefähr einem Jahr habe ich mir das angewöhnt. Das ist komplett schlimm. Also ich habe auch heute verschlafen dadurch, weil hätte ich. Genau das ist es auch der Grund, warum
0: ich es nicht könnte. Weil ich muss
1: dann im Handy halt wirklich bewusst
0: auf achten, dass ich nie aus, sondern auf Snooze gehe. Und ich würde in dem Moment, auch wenn ich sehe, wie ich auf Snooze drücke, ich drehe mich um, ich mache die Ohren wieder zu und es würde mich umtreiben. Scheiße, hast du jetzt ausgemacht? oder also nicht. Deswegen habe zwei Wecker, die in zwei Minuten takt klingeln, zwei unterschiedliche, snooze komplett aus und nach dem zweiten stehe ich auf. Wie ist es bei dir, Anne? Also, wenn ich mal mit Wecker
3: aufstehen muss, dann Boah, direkt Mann, das ist aufstehen. Das klappt nicht Wenn ich ja, schon mal mit Wecker
0: <lacht> aufstehen muss. <lacht> ja,
3: aber ansonsten, ja, ich meine, wenn wir, es in der Uni erst 9.20 Uhr losgeht oder so.
0: Ja gut, dann bräuchte ich auch noch einen Wecker.
3: Ja, nee, da, da brauche ich dann keinen Wecker. Nur halt, wenn wir mal, ähm, was zum Glück selten vorgekommen ist, dass mal 7.30 Uhr eine Vorlesung war, da habe ich einen Wecker gebraucht und da ging es dann immer, ja, komm bloß nicht zu spät, gehe jetzt äh, sofort aus dem Bett raus, aber... Zum Glück meistens ohne Wecker aufstehen.
1: Also kein Snooze bei dir letzten Endes. Okay? Kein Snooze, ja. Okay. okay. Nächste Frage: Lieblingsfilm bzw. Serie?
3: Oh, es gibt so viele gute Filme <lacht> und Serien. Das
0: Jetzt ist die Frage, ein... die kommt jedes Mal und jedes Mal muss man
1: <lacht> erst mal überlegen, was man sagt. Das also ist... ich habe gestern You beendet, die vierte Staffel. Okay.
3: Okay, nee, das habe ich nicht geschaut.
0: Ich habe einen dort
3: geguckt gestern. Ähm. Um also Lieblingsserie würde ich mit Big Bang Theory gehen, weil das so mit mein mein erster Berührungspunkt war mit Serien und ja ich fand es einfach cool. Ich fand die Witze witzig. Ich fand so das ganze ähm, es hat Nerds mehr oder weniger cool gemacht. Deswegen mhm. ja würde das meine Lieblingsserie sein. Und ähm, Lieblingsfilm mh, boah auch tough, aber ähm, <lacht> würde ich sagen, Johnny English, der, der erste Teil. Also Hauptsache... Es also gibt du bist
0: ein Comedian-Fan, hörst du ein genau. bisschen raus, auf ja. jeden Fall. Okay? Ja,
3: ja, also lachen macht Spaß und da äh, <lacht> wenn man das mit einem Film jemanden hat, der einen halt zum Lachen bringt,
0: perfekt. Okay, und wenn du so sagst, Big Bang Theory hat so ein bisschen die Nerds auch rausgebracht, siehst du dich selber so ein bisschen als Nerd oder... So weit würde ich nicht gehen, aber ich, ich
3: mag halt trotzdem so Sachen wie Star Wars oder Herr der Ringe... Mag ich sehr, schaue ich mir sehr gerne an. Oder auch so, was dann so YouTube-Videos gibt, die so ein bisschen mehr in Details von irgendwelchen Sachen gehen, was also in den Film nicht direkt geklärt wird. Finde ich schon, finde ich schon ziemlich interessant, ja. Mhm. Aber so als ja, direkter Nerd, nee. Würde ich nicht sagen.
0: Okay. Ja, ich muss ja, also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich als Nerd zu bezeichnen. Gerade was die NBA angeht, aber auch so bin ich schon hier und da doch sehr nerdig unterwegs. Von daher, ähm, ja, gut, Anne, Lieblingsfilm, Lieblingsserie?
2: Lieblingsfilm? Ja, ist schwierig. Ich würde sagen, Plex One steht auf jeden Fall schon ziemlich weit oben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde Lieblingsfilm, aber auf jeden Fall ein Film, den ich schon interessant finde und der einen ewig beschäftigen kann, Mhm. weil man sich fragt, was jetzt echt ist und was nicht. Hm. Ja, Serie ist fast noch schwieriger. Also ich würde sagen, ja, ich bin eigentlich erst durch meinen Freund zum Serienschauen gekommen, davor fand ich, war das Zeitverschwendung und war eher so. Eher <lacht> ja, so als Kind ja, dass man dann auch Super-LDL irgendwie mal was sieht.
0: Okay, dann anders. Was war die letzte Serie, die du oder die ihr gesehen habt?
2: Ähm, Gerade schauen wir You, heißt das, glaube ich. Ja, habe
1: ich was ich ja. gestern beendet habe.
0: Okay.
2: Ja. Es ist
1: gut. <lacht> es ist wirklich gut. <lacht> und ist jetzt ja die letzte Staffel, es kommt danach nichts mehr. Ist, ist das, das wirklich besser? so? Okay. okay. ist beendet. Ich glaub, jetzt zwei Zumindest Staffel war das die Aussage. Ähm, NBA 2K oder FIFA?
3: NBA 2K. Gar keinen FIFA oder trotzdem ab und zu? Doch, ab und zu FIFA. Mit, mit Freunden oder so eine Runde FIFA zu spielen oder so, das... Ähm, ich bin nicht sonderlich gut, muss ich sagen. <lacht> Aber es macht schon Spaß und da, da gehen auch die, die Emotionen mal ein bisschen, also sei es FIFA, sei es NBA 2K. Beim Zocken wird sie immer emotional. Genau, ja, ja. ja Vor allem, wenn man halt mit Freunden oder gegen Freunden spielt, dann fragt man sich mal, was machst du da gerade?
1: Bei ja. K okay, welchem Modus?
3: Ähm, ganz normal, also direkt schnelles Spiel oder so. Okay. Und dann fünf ja.
0: Go to Team bei FIFA?
3: Wir spielen immer so mit äh, Zufall. Ah ja, so das machen wir auch gerne. Genau, ja, ja. ja. Dass so ein bisschen
1: das, das Spielfeld ausgeglichen ist. Mhm. Und Anne, wenn Serien Verschwendung sind, wie sieht es mit Videospielen
2: aus? Ich würde sagen, das war auch. Ja, nicht. Also in der Kindheit vielleicht so ein bisschen, dass wir auch mal zusammen was gespielt haben, aber jetzt eigentlich auch fast gar nicht mehr. Also so.
0: Gibt es eine Konsole bei euch im Haushalt?
2: Gibt es. Ähm, haben wir auch zusammen Overcooked gespielt, aber. Ich würde sagen, das ja ist mehr so partyspielmäßig. mäßig ja,
1: Oh, guck, kenne ich tatsächlich nur durch Kronk, von daher. Ich kenne das gar nicht. Ähm, aber da würde ich schon sagen, bei der nächsten Frage, was du wahrscheinlich antworten würdest, ähm, zocken, lesen oder Netflix?
2: Lesen. Dachte ich mir. Ja.
1: Oh, die habe ich übersehen, die
0: Frage. Ich habe mich gerade gewundert, wo die herkommt.
3: Ich glaube, ich würde Netflix sagen. Solange man das jetzt, jetzt so ein bisschen auch ähm, auf andere Serien und so mit ausbreiten
1: kann, doch, Netflix. Dann würde ich einfach noch anschließen, wenn wir den Punkt bei dir lesen, auch ein Punkt oder eher nicht? Doch schon, ja. Also auf und?
3: Auswärtsfahrten lese ich momentan ähm, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ah, super. Den zweiten Teil, genau. Also, was ist das? The Restaurant at the End of the Universe ist das, glaube ich. Mhm. Ja, das ähm, bin ich gerade am Lesen. Hatte ich zu Weihnachten bekommen, die ganzen fünf Teile. Und da... Äh,
0: in Englisch, oder?
1: In Englisch, ja. Cool, ja. Sehr schön. Und bei dir?
2: Um, ich habe jetzt Ophelia Scale, ist ja eher so Fantasy, Romans, um, genau.
1: Ich habe endlich Locker Orange geschafft. Ehrlich? Ja, also schon okay. vor einer Weile und habe jetzt mit dem ersten von den Witcher-Bänden angefangen. Ja, ich stecke mitten in den Witcher-Bänden noch drin. Wer ist bei euch der Aktivste im Team-Chat? Oder die Aktivste in dem Fall danach ja bei euch. Ich würde sagen, bei uns ist es Chase. Mhm.
3: Ja, doch, Chase. Also, Chase ist generell jemand, der, der gerne und sehr viel redet. <lacht> und das ähm, ja, überträgt sich dann auch ein bisschen auf den Teamchat. In Form von Memes oder in Form von Texten? In, doch schon mehr in Form von Texten. Also, Memes glaube ich eigentlich relativ wenig. Vielleicht ab und zu mal ein GIF. Ähm, Alberto schickt gerne GIFs, unser, unser Co-Trainer. Mhm. Ja. <lacht>
2: Bei uns würde ich sagen, ist der Teamchat auch viel so zur Organisation. Also würde ich sagen, ist die aktivste Person nicht mal unbedingt <lacht> die, die der meisten, Team, sondern
0: ja, Coach oder sowas dann. Ja, nicht, das ja.
2: auch nicht unbedingt. Aber da kommt es eher darauf an, was gerade zu organisieren ist, ob Auswärtsfahrt mhm. oder
0: oder welche Halle man gerade ein einem Spiel hat.
2: Genau. Und dass da dann eher ja die Person, die da die Organisation übernimmt, dann.
0: Also das wechselt von Woche zu Woche, je nachdem wer einen Hut auf hat sozusagen.
2: Genau, schon ein bisschen.
0: Ja.
1: Lieblingstag der Woche? Wann ist es trainingsfrei? <lacht> ich glaube, das war dienstags bei euch, wenn
3: mich nicht am besten. Bei uns ist es Donnerstag. Nee, Donnerstag war Donnerstag, mal. genau. Deswegen ist Donnerstag eigentlich auch der, der beste Tag der Woche. <lacht> yeah. Da, da geht es dann vormittags nur kurz ins, ins Gym und dann so ab, ab Mittag ist dann der Tag frei. Und ja, das ist auch dann oft so ein bisschen was in Richtung ähm, Cheat Day zum Armbrot geht oder so. Ja. Deswegen Donnerstag. Normalerweise bester Tag der Woche. Und was ist dann der Cheatcode? <lacht> ja, der Cheatcode ist dann wahrscheinlich, also meistens ist Donnerstag bei mir Pizzatag. Dann so eine selbstgemachte Pizza, also Teig, ähm, Fertigteig gekauft und dann so selbst belegt. Ja, fühle ich.
2: <lacht> und bei dir? Um, theoretisch Freitag, wobei Freitag halt mit Training voll ist und dadurch ja tendenziell dann auch Samstag eher, um mal voll entspannen zu können. Ja. Wenn kein Spiel ist. Wenn
1: kein Spiel ist, genau. Das war damals, wo ich nach Dresden gezogen bin, der Grund, warum ich nicht beim Basketball, also beim BC gelandet bin, weil ich ja in der Trainingseinheit am Freitag gelandet und Freitag-Training, nein, <lacht> sorry. <lacht> Kann man besser lösen als am ja. Freitag, das stimmt, ja. Aber ja, da sind wir so gut wie durch. Wir haben noch... Freitag.
0: Hab ich ich glaube, die hast du, die waren noch in den, äh, den Stories direkt. Und Ach so, stimmt, das die noch. noch
1: Ach ja, stimmt, das underrated Emoji. Genau, was wir ist erst das,
0: mal das kurz. was ist in euren Augen das most underrated Emoji? Holt gerne kurz WhatsApp raus und guckt euch die Emojis an.
1: Ich kann ja ich kann auch bei mir einsteigen, das ist der Zauberer. Ich finde den super, der, der passt überall hin und hat immer Harry Potter-Bezug. Siehst du, und abgesehen
0: von dem Harry Potter-Bezug sehe ich dasselbe bei dem Kaki Emoji.
1: Passt auch überall
0: hin.
3: Ja, also ich muss sagen, weder den Zauberer noch das Kack-Emoji <lacht> be- benutze ich beides nicht. Ähm, den Zauberer musst du mir mal zeigen. Das ist ein gutes Emoji. Welches verwendest <lacht> du am meisten? also Ich glaube wirklich das meistverwendeste ist ähm, der, der ganz normale Lachsmann mit so zwei, zwei Tränen. Ja. Ähm, ansonsten hier, der so seinen, seinen Arm so zur Seite ja. hat. Nee, nur nur okay. einen Arm zur Seite.
1: Okay.
3: Der ist noch relativ häufig,
0: oder... Den
1: verwende ich gar nicht, zum Beispiel.
3: Okay. Ich habe immer
0: ein Bild dazu, gerade vor mir. Deswegen war so direkt, ich kenne nur den, den habe ich gerne mal dabei, mit ja. beiden Händen dann, so dieses ja, Schulterzucken, oder was das so ein bisschen ja. ausdrücken soll, diese Gleichgültigkeit.
3: Muss ich ja, doch doch Emoji-Game ist nicht so, nicht so stark. Dann eher so die, die Klassiker, wie... Doppelpunkt
0: großes D oder so. X-D. Eher, eher einfach oder? gehalten. Einfach. Ja, bin ich auch genau, bei dir. Ja. Ich krieg meine, meine Favoriten-Emoji-Seite ist nimmer voll, weil ich über die Jahre nie genug benutzt habe. Ne? Also da ist noch eine Zeile frei. Ich bin da genauso bei dir. Und hast du welche? Oder?
2: Um, ich würde sagen, die Rakete einfach, um zu zeigen, dass man auf dem Weg, Weg ist. ist. Also quasi der Emoji für On My Way. Effizient. Finde
1: ich gut, finde ich super. Und ja, Kruko hat dann auch noch gefragt, so, jetzt wird's deep. Wo seht ihr euch in drei Jahren? <lacht> okay, okay. Ähm, wo sehe ich mich
3: in drei Jahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem, ja gut, ich bin nächstes Jahr wahrscheinlich mit der, mit der Uni fertig, relativ genau in einem Jahr. Und dann ähm, muss ich generell mal, mal schauen, wie es so bei mir weitergeht, aber... Im, äh, im Topfall hier in Dresden ähm, bei den Titans in der Liga genau BBL dann
0: <lacht> oder vielleicht auch erst ein Jahr danach
3: <lacht> ja wie wie sind drei Jahren hier hier aus dem BBL weiß ich nicht wäre cool Aber man muss ja mal schauen dass es auch auf, äh, auf gesunden Beinen steht ja. Ähm, ja
0: also gerne hier gerne bei den genau. Titans ja ja schön um das
3: so zusammenfassen mhm.
0: und bei dir Anne
2: also bei mir auch auf jeden Fall in Dresden. Ich will mich als Trainerin auf jeden Fall noch weiterentwickeln mhm. und ja, da auch unterstützen, das allgemein Damenbasketball bzw. ja, Jugendarbeit jetzt auch beim USV besser, also ja, was heißt besser, aber auch wieder mehr wird und durch Corona sind viele Kinder weggefallen und dass da einfach von unten wieder viel nachkommt und dann auch viel dabei bleibt.
1: Ist das am Ende jetzt ja nochmal das dass wir ja doch nochmal direkt zum Basketball zurück müssen,
2: Trainerin. Das heißt,
1: welch, also mich würde interessieren, wie lange schon, welche Jugend, wo siehst du deine Stärken als Trainer, offensiv oder defensiv, Coaching. Wie sieht's bei Adjustments nach Timeouts aus? <lacht> 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 wie ist deine Menschenführung? <lacht> Und die Trainerlizenz wäre noch interessant.
2: Um, Trainerlizenz habe ich nicht gemacht im Moment steht das auch nicht oben auf der Liste. Ich würde lieber die ähm, Mini-Trainer-Lehrgänge ganz mhm. gerne mitmachen. Also ich habe in der U14 angefangen. Ja, da habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Ähm, und oh, jetzt... Aber du hast
0: sie nicht trainiert offensichtlich. <lacht>
2: nee, nee. Wir haben zusammen das Team trainiert. <lacht> <Gut>. <lacht> wir sollten eigentlich auch nicht zusammen Trainer von einem Team werden, sondern verschiedene Teams bekommen. Mhm. Genau. Da hat dann wohl jemand entschieden, ah, die beiden sollten wohl das zusammen Trainer zu passen, ja. <lacht> Genau, aber jetzt... Ähm, mache ich die U10, also das mit Offense und Defense, ja, würde ich sagen, nicht so, wie noch, ihr oder? das euch gerade vorstellt, ja. glaube ich, genau.
1: Gerade wenn ich an U10 denke, also ich habe ja auch Jugendtrainer am Handball gemacht, ist da ja, ist das beim Basketball genauso, dass es eigentlich fast alles spielerisch und beim Beibringen der Skills ist, also eigentlich keine direkten Einheiten, sondern wirklich halt eher über Spiele, die Grundsachen vermitteln? Also ohne, dass ich jetzt große Trainererfahrung habe, würde ich da jetzt einfach sagen, das ist so einfach das Alter,
0: wo du die mit ja, sowas noch gar nicht, genau. also du musst sie noch unterhalten dort, um wow. diese Leidenschaft zu entfachen. Ich glaube, dann brauchst du noch zwei, drei Jahre länger, bevor du wirklich ins intensive Training gehen kannst, oder? oder Habt also. ihr so ein Alter, sage ich mal, ab dem das sinnvoll ist? Könnt ihr das so ein bisschen, ja, als Trainerfüchse hier bei uns in der Runde?
1: Bei mir das ist es eine Weile her. Naja, trotzdem ja, hast du es ja mal gemacht, du musst ja noch ein bisschen, oder vielleicht hast du ja. ja noch ein bisschen ein Gefühl dazu. Ja, ich habe ja allgemein die ersten zwei Jahre habe ich ja bloß so ähm, sehr jung trainiert. Wir hatten aber, wo in der Zeit hatten wir relativ talentierte Spieler, die dann am Ende auch Sachsenliga und sowas im Jugendbereich gespielt haben, mhm. da konnte man sehr zeitig anfangen. Da habe ich glaube schon mit zwölf dann mit Spielzügen anfangen können, die die Kids umsetzen können.
2: Genau, also ich würde sagen, so ganz langsam fängt man da auch in der U10 schon an, aber das ist halt alles mehr Überbilder, dass man sagt, okay... Da ist ein Flugzeug, in der Mitte ist der Kapitän und außen sind die Flügel und dann wissen sie, der Ball ist in der Mitte, wird nach vorne getribbelt und die anderen laufen außen. Okay. Wo man ja auch schon so ganz einfach einen Fast-Projekt vorbereitet. Ja. Also dass man nicht direkt sagt, okay, das ist der und der Spielzug, sondern dass man das eher über Bilder und Spiele macht, aber dann die Kinder trotzdem schon ein Gefühl für Basketball bekommen.
1: Okay, krass. Also sowas habe ich, ich, hab ich noch gar nicht so in die Richtung gehört, aber ich finde es interessant. Auf jeden Fall. Das ist also spannend.
0: Ich muss dabei irgendwie, völlig äh, anderer Sachverhalt, aber ich muss an Coach Carter denken gerade, den Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Samuel so, L. Jackson als Highschool. Wieso ja, die, die Kinder hey, ich, ich, ich
1: glaube ich glaub, ich
0: glaub auch, der weiß genau, worauf ich hinaus will, denn der hat ja diesen ganzen Spielzügen und den defensiven Sets, alles Namen gegeben. Ja? Ja, zum Beispiel, das erste, was mir einfällt, ist die Laila. war. ich glaube, die Zone-Defense, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat er im Training da gesessen und hat erstmal eine Geschichte erzählt über die Laila. was das doch für eine blöde Kuh war und was du machen musst, um gegen die erfolgreich zu sein, so nach dem Motto. So hat er die Zone-Defense, sein, ich glaube, Highschool war das ja dort, ja, ja. Äh, sein Highschool-Team quasi beigebracht. Und dann siehst du halt später, wenn die dann im Spiel sind, steht dann an der Seite, die Leila, die Leila, die Leila und die wissen sofort, was sie machen. So ein bisschen so ähnlich war das jetzt so auch mit diesem Flügel, mit diesem Bild, das du gerade gezeichnet hast, muss ich direkt dran denken.
2: Ja, also man merkt halt auch, dass die Kinder das dann direkt wieder wissen. Ach ja, das Flugzeug. Genau, Oder auch, Erkennungs- wenn man sagt, wert, richtig. Sternschritt, ja, ist schwierig, dann sagt man, ja, Kaugummi, dein einer Fuß ist festgeklebt. Okay, ist ja, gut. klar, ja. Kaugummi, dein Fuß ist ja. festgeklebt. ja. <lacht> ja.
1: Ja, dann wäre meine Frage, bevor ich Stembo seine Frage noch rausknalle. Ähm, habt ihr noch was? Wollt Habt ihr noch irgendeine Story, irgendeine Geschichte, die ihr erzählen? Achso, ja, stimmt. Und wir hatten es ja, Kuku möchte ja von dir was hören. <lacht> das genau. das also, habe ich mir extra eigentlich nicht aufgeschrieben, aber schön, dass du es gemacht hast. Ja, nee, ich habe dafür die andere vergessen.
3: <lacht> <lacht> die loess Ja, also ich kann leider nicht singen.
0: Wird also, wirklich geschrieben, am Ende würde ich noch Zeit lassen, damit Arne seine Sympathien für mich bekunden kann. Oh. Das war seine Worte. Also okay, steht das ja. völlige, das ganze Feld der Sympathien und wenn es nach mir geht, gerne auch Antipathien gegenüber Koko. <lacht> vollkommen offen.
3: Er hat ja gesagt zum Ende. Nee, also haben wir ja noch ein bisschen... Ja, zum Ende zater. der Fragerunde. Ach, zum Ende der Fragerunde. Ja. Oh, okay. Okay, dann ähm, Coco, ich freue mich so sehr, dass du so tolle Fragen gestellt hast. Ich hoffe, du kennst du dich jetzt als Mensch besser und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn du die Fragen beantwortest, dass ich dich besser kennenlernen würde und ich freue mich drauf, dich am Samstag zu sehen, wie wir dich ähm, jeden Samstag oder Sonntag oder Freitag am Game Day sehen, sei es zu Hause oder sei es auswärts. In Badeschlappen. <lacht> <lacht> ja, in Badeschlappen am besten, Hauptsache im Titans-Trikot. Ähm, genau, ja. Danke dir. Danke einfach.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, habt ihr noch was?
3: Nö, also ich weiß nicht.
2: (lacht) Also fragen nicht, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei sein konnte und dass ihr auch am Thema Damenbasketball so interessiert seid.
1: Was mir am Anfang, wo wir drüber geredet haben, was mir noch im Kopf ging, weil du ja sagtest halt auch Thema Promotion, also du, ja bei mir beide würde ich sagen. Wir haben kein Problem, wenn ihr zum Beispiel einen wichtigen Spieltag habt, könnt ihr uns das auch gerne schicken. Wir haben ja doch ein paar Leute außerhalb, also innerhalb von Dresden, die jetzt nicht bloß NG interessiert sind, vielleicht bringt es was. Und wenn es bloß zwei Leute sind, die danach beim Spiel mitkommen, könnt ihr jederzeit gerne einfach bloß ein Bild schicken mit den Daten und dann wird das gepostet und dann geht das mit raus. Genau, dann verlinkt uns in der Story mit oder so. Wenn ihr irgendwas macht, dann würden wir das auch nochmal mit reposten. Also
0: wir, sind da, wir helfen da gerne mit, wo es geht, um eben den Basketball in welcher Form auch immer äh, ja, zu unterstützen und ein bisschen breiter aufzustellen.
2: Ja, danke. Kommen wir sehr gerne drauf zurück. Das ist
1: super. Dann würde ich sagen, wir kommen zur letzten Frage und die wurde von Dembo vom Sidelines-Pod gestellt. Ich weiß nicht, ob dir Philipp Dabowski was sagt.
3: Jetzt so spontan erstmal nichts, ne? die
1: haben einen relativ neuen Pod, die, wo es so ein bisschen culture-abhängig ist. Die wollen halt diese ba- Hip-Hop-Kultur gleichsetzen mit ähm, Basketball, also machen On- und Off-Kurzsachen. Und der ist in Berlin. Wir hatten letztes Wochenende ja die große von jedem Tag NBA, die große Live-Show, wo wir danach die ganzen content Creator alle in Berlin versammelt waren, da haben wir schon drüber geredet und das haben wir mit Rico auch schon abgesprochen, dass wir sowas ähnliches hier in Dresden machen wollen, wo wir danach auch als so mit Julius Schubert, Justice Kid from Germany zum Beispiel, der hat auch schon gesagt, er ist mit dabei, Lorenzo Lecresti, also diese ganze Nerd-Bubble von der NBA, will nach Dresden kommen und will die Dresden Titans spielen sehen und Dembo hat bloß rausgehauen, lohnt es sich?
2: Es lohnt sich <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
3: Also
1: klar, vor allem diese
3: Saison, wir spielen eine sehr gute Saison. Ich meine, wir sind Tabellenplatz 4, hätte vor der Saison niemand erwartet. halt
0: letzte Woche gesichert. halt gesichert. Also nicht, dass es zu dem Zeitpunkt schon jetzt große Zweifel noch gab.
3: Ja, genau. Ähm, es ist, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir spielen auch einen Basketball, der sich von außen sehr gut anschauen lässt. Mhm. Ähm, gut, zur nba ja, fehlt uns vielleicht noch
1: ein kleines bisschen was? Ja, aber man muss ja ehrlich sein, zumindest für, deutschen ba- oder für eine deutsche Basketballliga spielt ja einen sehr NBA-lastigen Basketball, muss man dazu sagen. Ja, aber... Sehr modern halt noch.
0: Genau.
3: Ja, ist modern. Er passt äh, zu den Spielern, die wir haben. Er passt also gut, er ist ja fabos ähm, Stil, den er uns so ein bisschen, den er uns gegeben hat. Der auch jetzt die letzten ähm, Jahre davor schon sehr erfolgreich war und der passt zu uns als Team und wir setzen den als Team auch immer meistens zumindest äh, erfolgreich um, und <lacht> oder macht uns auch Spaß. Und ich denke, das ist auch mit das ähm, was man sieht und was auch ja. bei dem ganzen Professionell und so da auch ähm, wichtig ist, dass man Spaß an der Sache hat.
1: Und bei euch sieht es ja gerade so aus, als ihr mitten in den Playoffs steckt, oder?
2: Genau, also wir stecken mitten in den Playoffs haben jetzt auch am Wochenende das letzte Spiel. Also es geht quasi um Plätze 5 bis 8, aber wir spielen nur gegen Staffelsee, Hin- und Rückspiel. Und da war jetzt letztes Wochenende das Spiel in Staffelsee was wir mit 11 gewonnen haben. Genau.
0: 67 zu 56, genau.
2: Genau, also falls da noch jemand unentschlossen ist und doch nicht den Herrn Basketball in Dresden anschauen will. <lacht> ja, <das lacht> zur gleichen Zeit ist auch Damen Basketball in Dresden, auch in den Playoffs. <lacht> ist
0: ist nochmal, wisst ihr was, ob es nochmal so einen Game Day so ein, Kubis, ne? Kubis Game Day, wo dann gemeinsam äh, eben beide Vereine gespie- oder Spielen wie in der Margon Arena, ist sowas was nochmal geplant, wisst ihr das? Oder ist das so eine Einmal-im-Jahr-Geschichte? Hat es das vorher eigentlich schon ja, mal gegeben? Wenn das das letzte Spiel der Saison ist? Nee, das also natürlich jetzt nicht mehr, dass es dann in dieser Saison jetzt nicht nochmal funktioniert, ist mir klar. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr da vielleicht mal was mitgekriegt oder vielleicht wird da mal drüber geredet. Habt ihr allgemein vielleicht auch danach mal über diesen Game Day geredet oder seid ihr da auch als Vereine mal, also als die Teams so ein bisschen näher gekommen? Ich glaube, ihr seid ja auch beim Spiel dann natürlich noch genau, da geblieben wir waren von den beim Titans, Spiel noch dabei. Waren ja auch viele Spieler schon zu eurem Spiel mit da.
2: Genau, also ja, ist schon das Ziel, in Dresden den Basketball noch mehr zu vernetzen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir vor den Titans spielen dürfen. Genau, es ist halt nochmal Organisation, wo beide Seiten zusammenarbeiten müssen, aber ist auf jeden Fall geplant, würde ich sagen. Ja, super. ich sage ich jetzt nichts, was Rico anders sieht, aber...
0: <lacht> dann, dann hoffen wir doch, dass es dass dann
1: spätestens, wenn eure Saison dann wieder losgeht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ja, vielleicht wäre das auch so ein Punkt, sobald ihr wirklich irgendwas in die Richtung mitbekommt, wo man nochmal so eine Runde auch nochmal in Dresden organisieren könnte, wo dann wieder aus Deutschland halt mehrere Leute kommen. Von daher, wie viel es am Ende werden, ist noch ein bisschen offen. Ist jetzt ja auch bei euch die letzten Spiele der normalen Saison. Von daher müssen wir sowieso Mhm. gucken. Ich habe den Jungs jetzt drei Termine geschickt. Mal gucken, wer wann wie Zeit hat. Die meisten Spiele sind Sonntag 18 Uhr. Das macht es noch mal ein bisschen schwieriger, weil halt, glaube ich, bloß drei von denen das hauptberuflich mittlerweile machen. Sonntag 16 Uhr. Aber auch meistens. Sonntags. Ich glaube meistens
0: ist es Sonntag 16 und also, Samstag 18 Uhr. Wenn, wenn wir
3: zu Hause spielen, ist Sonntag 16 Uhr ja. und Samstag 18 Uhr. genau Aber wie das auswärts geregelt ist, das kommt ja mal darauf an, wie die Teams da ja. die
1: Halle haben. Ja. Nein, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Danke auf jeden Fall, dass ihr beide dabei wart. Und ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen: viel Glück bei euch, bei euren Spielen jeweils am Samstag. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Wir wollen hoch, höher, hoch hinaus Hoch, höher, hoch hinaus Ein Team stark wie Titanen